0: Con ustedes, los predicadores de los dibujitos y letritas,
2: Pepe y George. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes y muy buenas noches si están escuchando esta transmisión desde cualquier lugar donde se encuentre la galaxia, por Spotify o cualquier plataforma de Audio favorita. Y muy buenas tardes si nos están acompañando en una transmisión más de Hablando de cómics con Pepe y George. ¿Cómo has estado, mi querido George? Me extrañaste muy mucho Ay, para sí, otro lado. La verdad, la verdad, estaba yo así
1: arrinconado en una esquina y llorando mis penas porque no estuviste el miércoles pasado y tuve que hacer todo solo como perro regañado. Pero aquí estás. Qué bueno que ya estás aquí. Me Te asustaste, mucho. ¿verdad?
0: Te asustaste. Pues me,
1: agarraste, me agarraste contestando a gente ahí en el, en el chat y pues me
2: vi solo y dije en la torre. <risa> una disculpa pero tuve aquí un pequeño problema técnico y que estaba escuchando redundancia es decir que lo que se está escuchando eh, lo escucho yo en el monitor entonces no es nada cómodo eh, y pues y probablemente se también se filtre de, de nueva cuenta entonces ahí estamos en un ciclo sin fin <risa> y cuéntame George qué rock and roll con queso por qué traes esa ese trapo, ese harapo ahí puesto, güey. Relájate, relájate, relájate. Lo traigo porque
1: justamente ahorita están jugando poderosísimas contra
2: la Universidad Autónoma de México. De hecho, van 0-0. Sí, es un clásico, ¿no? Es, un, es uno de los clásicos, el, este, el América Pumas, güey. El clásico capitalino. Exactamente, güey. Oye, güey, ¿y por qué te es una cachucha de la UDG, güey?
1: Ah, pues porque también mi, mi universidad acaba de pasar a cuartos de final, acaba de derrotar. a Entonces eres chaquetero ¿o qué? No, 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 pues es que hay dos ligas, hay dos ligas. ¿Por qué irle a uno si puedes tener irle a más?
2: Es correcto, es correcto, güey. Oye, vamos a empezar rápido con los saludos para todos aquellos que se conectaron desde bien temprano, caray, desde hace una hora, güey. Está Pachaguaya Miguel, un saludo, querido hermano, y muchísimas mándale, gracias. por, por favor, estar... mándale una no, carga. Una carguita. Una carguita. Ahí va, una carga sísmica, por ser tan madrugador, ahí te va, para ti, mi querido Pachaguaya Miguel. Es todo también está Roy Poison güey, desde hace una hora Otra carga sísmica Para Roy Está también Toicitos, está El, el buen Gabo, de que no dejes Solo al George, hoy Pepe No, para gusto Y para disgustos de muchos, aquí voy a Estar todo el programa, y mis perros Por lo, pues al parecer también Ahí andan ladrando los güeyes, güey, pero Aquí estaremos, aquí estaremos este está la rebelión del imperio. ¿Qué tal rebelión? Saludos. Saludos. Está el buen, buen Miguel González. ¿Cómo estás, Miguel? Este dice Pachaguaya Miguel, Jorge Castillos P. O sea, tú. Muchas gracias por el saludo. ver, eh, y este George.
1: Carga, carga, carga. Buenas saludos, güey. Sí, por eso carga sísmica. Mándale. Pero ay, mandalo, ay, saludo. Ay.
0: Saludo.
2: Bueno, hay, un, hay una carguita sísmica para tu hisitos. Este está don Jorge. Gusto en verlos, Pepe y George. Don Jorge, el gusto es de nosotros. Este está también el buen Dante Gutiérrez. y... Dante, Dante visitos dice yo pensé que el George era perfecto pero ya vi cuál es su defecto hasta ritmo eh hasta ritmo no oye voy a sabes decir nada. no voy a <ríe> caer en, 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 en esos juegos, juegos. Este, Dice, gracias por el saludo pachaguay Miguel no hombre al contrario gracias a ti por acompañarnos no se olviden dejar su poderosísimo like y antes de pasar a cualquier otro asunto. Recuerde que este programa no podría ser posible sin el patrocinio de la mejor tienda de coleccionismo en todo México. ¿Cuál todo México? A nivel internacional. Y no es nada más ni nada menos que la Cueva del Guampa. ¿Y que pueden encontrar la Cueva del Guampa, George? Pues, claro. si ustedes fan
1: fan de Star Wars o si tiene alguna personita especial que sea fan de Star Wars, mm -hmm. usted Como puede yo. ingresar a esta hermosa tienda virtual y también tienda física porque se encuentra en Scarif Cancún. Ay y adquirir cualquier cantidad de productos relacionados con esta hermosísima saga que va desde cualquier tipo de merchandising, como pueden ser playeras,
2: tazas, tazas, este, tazas. libros, eh, Oye, botes, y, pero, playeras, ¿tazas, tazas, ¿Tazas completas o tazas? Eh,
1: no, no, completas, cada... ya el, el desperfecto viene después si no lo saben cuidar y si, se lo, y si se, lo, se lo prestan a personas medio dañeras como yo, entonces puede suceder. Pero bueno, puede ser... Cual, eh, dentro del merchandise que están, este es lo que, que está, o justamente este, el día de hoy anunció Davo que ya están sudaderas por, para esta temporada navideña, así que pueden adquirir su sudadera de la Coda del Guampa, y eh, pues básicamente la mayor cantidad de figuras que, que pueden encontrar, ¿no? nada más ingresen y busquen la figura que a ustedes les interesa, si no está, con gusto pueden preguntar, y este, nuestro gran equipo de, eh, de la Cueva del Guampa los va a ayudar en este, a conseguir en la medida de sus posibilidades la figura que ustedes quieran. Además, además, si ustedes quieren suscribirse a. El, a las noticias o recibir información exclusiva pues en la parte inferior de la página pueden poner su correo electrónico, le dan unirse y con eso ya van a tener acceso vía correo electrónico a información como promociones eh, videos, blogs eh, lo que son lanzamientos de nuevas figuras que vayan a llegar a la tienda, e inclusive información eh, sobre algunas dinámicas que se vayan a hacer, ¿no? También todo lo que es con relacionado con el tema de lo el canal de YouTube.
2: Ya ven, amigos, está tan sencillo como solamente entrar a ww.lacueva para poder deleitarse con tan amplio menú que ofrece. Es solo cuestión de darle clic, comprar. Y esperar para recibirlos en la comodidad de su casa o donde ustedes elijan. Y recuerden que por 50 pesos más podemos poner que cada figurita les costó 10 pesos. Pero, pero no digan... No, no no vayan a decir que yo les dije. ¿eh? Eso es entre ustedes y nosotros. Así que ponen 50 pesos más y... 10 pesos cada figurita. Aprovechen. Solamente es por este Black Friday. ¿Sí, verdad, George? Es correcto Oye, este Por cierto, también hablando De que ahorita están jugando tus Avechuchos, güey, están jugando mis rayas, güey ¿Cómo van contra el Chaflas, güey? Contra el Chaflas, mi buen sí. amigo No no sé cuánto
1: Vayan, la verdad es que No sé wey. Yo creo que si Oye, gana el Atlas se va a acabar el mundo Estás profanando, güey ¿No? Van, ¿Todavía no? ¿Sí? ¿Ya están jugando?
2: ¿Es ¿Hoy a, no las no, 9. No, a las nueve? Sí. Ah, okay, ¿A las nueve? Sí. ok. Entonces qué esto. No, no se crean. Vamos a ir. Vamos a ir con calma y vamos a disfrutar cada segundo de esta transmisión. Y hablando de disfrutar cada segundo de esta transmisión, fíjense nomás que tenemos un par de invitadazos ¿Cómo la ve, querido Juan Auditorio? ¿Cómo la ves, George? Ahora sí estoy bien para este lado. Sí, sí. Un
1: par de invitados que la verdad es un placer tenerlos aquí. Ya, este, normalmente cuando nos invitan, pues les decimos, ¿sabes qué? Pues tienen que pagar la visita, así como en el fútbol. No. Estábamos en cancha, en cancha ajena ese día. Ahorita ya están en nuestra casa, en nuestra cancha, <risa> nuestras canchas, <risa>
2: nuestras reglas. <God damn> it. <risa> y pues sin más, sin menos preámbulo o más preámbulo, ¿cómo se dice? Sin menos preámbulo, sin más, no, sí, sin sí, menos preámbulo, verdad. Bueno. Sin más, vamos a darle la bienvenida a los hijos del Yagua Denle la bienvenida por favor con un cálido aplauso a Axel eh. <risa>
3: que y ahora, siempre, el, Los aplausos en vivo
2: <risa> Sí, también tienen J, mira Buenas noches, buenas noches a todos Hola, ¿cómo estás Axel? Ya teníamos un par de semanas Que no nos veíamos Que no cotorreamos más que por Instagram Y pues bueno, muchas gracias por honrar Su palabra de ser Invitados en un programa De nosotros Y pues Bueno ¿Saben quién está también? No nomás está Axel de los hijos del Yagua Está también Jonathan, mejor conocido como John Trota Cielos Por favor, un fuerte Caluroso Y cálido, que es sinónimo Aplauso a Jonathan Es hijo uno y Hola, ¿cómo están? cómo están? Bien, bien, Jonathan. Es un placer, es un deleite para nosotros tenerlos aquí de invitados en hablando de cómics con Pepe y George.
3: Tan
1: tararán, tan tararán.
3: No hombre, no, muchas eh. gracias a ustedes por la invitación eh, Pues como dicen Era era justo el, el Pagar la visita que ustedes nos hicieron Allá en el podcast de los hijos del Yagua Y pues acá estamos, nos
0: comprometemos Y estamos, o no Jonathan Así es. Sí, sí, sí. Fue, fue parte del cambio. Fue la moneda de cambio. Y qué bueno que nos invitaron. Y pues vamos a, a cotorrear un ratito de, de este cómic que vamos a, vamos a cotorrear un ratillo que estuvo bastante interesante. Como, te había, como habíamos comentado en, en el podcast, si no, en, si no han ido al podcast de los hijos de Jaguar no somos muy lectores de cómics, pero pues ahora sí nos metimos un poquito a, a, pues a darle a la lectura. Por algo se
2: empieza. Por algo se empieza. Sí, no sí, se sí, 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 sí. Es correcto. Oye, está acá nuestro jefe. Jefe, diciéndolos La verdadera bienvenida se da Los sábados Tienen que estar en la siguiente madrugada Con nosotros ¿Cómo la ven, Jonathan? Hombre Me late, estamos aquí
3: estamos a, a las 6 de la mañana, ¿no? Aquí hora de Ciudad <ríe> de México
0: Sí, seis de la madrugada. Venga, muy bien. Va, toca levantar temprano el sábado. No, ay, que digan que sí, ya, ya, o sea, ya el... Ya, dijimos que sí. Ya, ya estamos. Ah, ya, ya está, ya, puesto.
3: Ah, Este o el que sigue, no, hombre. Espera, no, 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 dime, no. Este,
1: está este. Este, está este, ya estamos. El, ¿sí? el,
2: el, el señor productor está diciendo este. Pues, pues Ale, este sábado bien, estamos, va, claro este sí. sábado estamos ¿Eh? ahí. Espérate, espérate, que ¿cómo era George, es este o... o? Este, ¿verdad? Este, este, este. Este, este, así, este, 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 así, así. Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Sí, hacia, no, el otro lado, oye, este bueno, patrón, ya sabes ya hicimos nuestra chamba, George y yo entonces esperamos unos bonitos muy bonitos esta, este, este diciembre con los aguinaldos eh.
1: Comentar <risa> <risa> ah, bueno. el meme ese que le hizo el, el May del aguinaldo
2: Oye, y bueno, se está conectando más gente, está Gema Morales, un saludo Gema Está el profesor, profe, ¿cómo estás? Es que hay un ratito y los que nos ven en otro momento También está obviamente el, nuestro productor eh, Davomático eh, está también Daniel Kenobi, está sí, él sí claro. sabe, <risa> él sí sabe, está llegando aquí, este dice, que se, dice eh, el buen Gabo que se viene el, el 150, es correcto. Oye, ¿se escuchan mucho mis perros? Curiosidad. La ¿Verdad que sí, Un oh. poquito. Bueno, no importa, son también parte de este Snipecast. Sí. Ahí está Kylo Ren. Si lo ven por ahí, está, está el güey ahí. Sí, ahí está. Ladrando la ventana. Sí, sí. Sí, sí, sí. Ah, es que está abierta la... La persiana. <risa> Pero bueno, ahorita en, una, en un break... Ajá, la cierro. Este, ah, dice Alberto García que... Hola, yo también estoy. Saludos Alberto y está también Daniel Espino. ¿Cómo estás Daniel? Muy, muy amable, muchísimas gracias por acompañarnos. Y no se olviden dejar su poderosísimo like, que su poderoso like sirve para preservar el programa de conservación de los guampas. Recuerda amigos, para que los guampas estén corriendo libremente en las hermosas, frías e inhóspitas tundras de Hoth ocupada, ocupamos su poderosísimo like y bueno ¿por dónde empezar? digo, antes de, de antes de entrar al evangelio antes de entrar okay, al evangelio okay, okay, okay. <ríe> tranquilo mi George, tranquilo, tranquilo este bueno, antes de empezar sin albur espérame, dame un segundo dame un segundo Quiero pasarles un video increíble este este video lo tenemos, ya lo estamos poniendo en cada transmisión es un video que pues realmente vale la pena compartir con ustedes y es nada más que ni nada menos que es este. ahí, ahí les va amigos, ya está disponible los boletos para la Wampa con 2022, por amor al coleccionismo, en Boletia.com Aprovechen ahorita que están a buen precio, tanto el boleto de avión como el hotel que la verdad está a un excelente precio para hacer en la paradisíaca ciudad de Skype, Cancún, Quintana Roo donde estaremos eh, personajes como mi querido George George, este Jonathan y Alex, y Axel, perdón ¿Ustedes van a estar ahí? ¿Nos gustaría? Jonathan ¿Tú que
0: eres sí, de allá? Sí, sí. <ríe> Claro, sí, sí, nos encantaría estar por ahí Estamos ahí este, haciendo todos los, los trámites posibles Para estar ese fin de semana con ustedes este, Compartiendo este gran evento sí. Entonces, este, pues sí, sí. Nosotros encantados ya, 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 Sí, ya será caso de, 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 de que nos pongamos de acuerdo con Axel Pero sí, es la idea estar ahí en ese en ese evento Porque como lo dijimos, el, el podcast este, de Los Hijos del Jaguar queremos, ya extrañamos mucho los eventos principalmente los eventos sí. de Star Wars y creo que la Wampakon es un es un excelente evento como para pues regresar a este tipo de convenciones no y más que es de Star Wars, no creo que ahorita al menos en la Ciudad de México eh, pues creo que ya están muriendo un poquito las convenciones de Star Wars sí. y que la Wampakon pues tiene todo el sello starwariano que a que nosotros en nos encanta
2: Sí, la verdad que sí ya extrañamos todo eso, salir este convivir con beber este, ¿Qué? ¿qué mejor lugar y, qué y mejor acontecimiento que la Guampa con 2022? No, ¡Hombre! La Comic Con se va a quedar pollo en ¿eh? la celebración de este evento. Aparte, se ha hecho 100% en México. Hay que hay que apoyar lo nacional, amigos. Todo eso que se ha hecho en México, hay que apoyarlo sin duda alguna. Y este es un claro y e increíble ejemplo la Wampaco 2022 por la cueva del Guampa, los días 30 de abril y 1 de mayo en la ciudad de Scarif Cancún, Quintana Roo no se lo pueden perder, allá estaremos Eso. y pues eh, bueno, un poco de noticias noticias con respecto a los cómics el día de hoy, miércoles 24 de noviembre faltando un mes para Nochebuena Salió en Estados Unidos Star Wars The High Republic, Trade of Shadows Número 2, Star Wars Life Day Número 1 Y salieron También unos, un, un trade paperback Que fue War of the Bounty Hunters Que abarca Los 5 números de eh, War of the Bounty Hunters Y pues en cuanto a noticias De cómics, son Dos ¿Cómo la ves George? Hay poquitos cómics hoy, güey <risa> ¿Cómo la ves? Ya, yo bajando la, <coughs> la cosecha de los cómics Y tú, Axel, sí. ¿cómo las ves? O sea, cada vez son menos güey. Sí, bueno. cada
3: vez son menos, pero fue un buen año, ¿no? Para los cómics este o sea, el año pasado, <risa> digo,
2: Estuvo sí, medio no? complicado Pero este fue, estuvo
3: lleno de bastantes cómics Muy interesantes
2: Sí, no. caray, deja tú cómics interesantes, estu estuvieron este pues este crossover tan increíble de 34 números como fue, eh, que es de eh, The World of the Bounty Hunters, y que todavía estoy pendiente con ustedes, querido Wampa Auditorio y Wampa Escuchas, de... Eh, hacer el orden cronológico espero hacerlo en las siguientes dos semanas y publicarlo ahí en la página de la nación guampa de igual forma distribuirlo en el en nuestro grupo de, de whatsapp de la nación guampa que por cierto george ¿cómo pueden ser miembros Ok, la Cueva
1: del Wampa tiene dos grupos principales, uno es el grupo de WhatsApp que se llama Legión Wampa este grupo es este, puede unirse cualquiera lo único que tienen que hacer es mandarnos un mensaje a través de nuestras redes sociales tanto a Pepe, su servidor o a la misma Cueva del Wampa, y eh, solicitando que se unan y con gusto los podemos ingresar a este, a este grupo ¿no? Eh, el otro grupo es el de Facebook que es la Nación Wampa eh, igual de la misma forma lo pueden encontrar a través de Facebook eh, una vez que lo encuentren, lo encuentran tal cual Nación guampa eh, piden unirse les va a pedir eh, realizar una pequeña encuesta muy sencilla y una vez realizada pueden integrar sin ningún problema a la Nación guampa en ambos grupos eh, continuamos conversaciones de lo que se vio en los dos en vivos que tenemos, también parte de los videos y este pues en general de cualquier cosa relacionada con, con esta saga o con cualquier otra, ¿no? Básicamente, digo, sí, también narramos de muchas otras árbol,
2: cosas de las filosofías de vida, inclusive, este falta aquí el do nuestro doctor de cabecera, nuestro Por psicólogo dejado, cabecera, saludos. el doctor Alfredito, sí, no lo vi, caray. Ah, ah, sí, aquí está, saludos Alfredito. También se nos acaba hablando de saludos, también se nos acaba de unir Camila Ibarra, saludos Camila, este, y pues bueno. Por cierto, le están aventando muchas flores. Axel y Jonathan dicen, hoy los hijos del Yagua me alegraron mi día. No.
0: <risa> Con esos comentarios no. nos alegran el día nosotros. Sí, sí, sí. No, no lo digan, luego no los vamos a creer. eh. Y sí, al rato no. vamos a estar así. Bien <risa> alzados.
2: ¿eh? Sí, sí, sí. Nombre no, un saludo, un saludo. <risa> saludo a todos. Este, Ah, George dijo también, eh, Gabriel Castelo, que te faltó nombrar los, los memes, memes. Ay, Cantidad de memes increíbles. La memisa. la memisa. Hay demasiada gente que al parecer no trabaja en el día, ¿verdad? Yo...
1: Pero, bueno, hay que eh, gente que eh, es demasiado eh, eficiente y no necesita ocho horas para hacer todo su trabajo. En bueno, una hora lo hace y tiene ocho para, siete para tirar la flojera.
2: Ah, mira nomás. Vaya, vaya, taco, vaya, güey. Pues no, hombre, güey, pues es que jalas, No, que es wey. efectivo. Wey. ¿Qué puedo? Hacer? No, pues plata cabrón, pues dame chamba, güey. Sí. Si si quieres, ven, <ríe> te doy una chamba. Haces una chamba. <ríe> ¿Qué pasó, George? Estamos al aire, tenemos invitados, güey, o sea, ¿qué van a pensar de nosotros? Wey? Mira, lo que van a pensar es... Que se estamos... equivocaron en transmisión, güey. No, entraron en no, no, transmisión de tiempos al aire, güey. Estamos, estamos
1: preparando para el sábado, porque si esto ¿Qué? creen que es así, si esto creen que es lo más picante de, 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 lo que, de nuestro léxico, esperense el sábado.
3: Ok Ok, no, 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 está bien nosotros to, Todo ya, bien Somos invitados, nosotros nada más disfrutamos Sí, <risa> sí, sí
2: <risa> Bueno, bueno Y pues bueno, amigos Pues sin más preámbulo Este, ¿qué les parece si empezamos con el Evangelio del día de hoy? El Evangelio del día de hoy Hablaremos de un... ...increíble cómic de Legends que se llama Django Fed Open Seasons. Este arco eh, consta de cuatro números, cuatro increíbles números... ...el cual se empezó a publicar en Estados Unidos en el 2002... Y pues bueno, con eso, amigos, damos iniciado con el evangelio del día de hoy en Hablando de cómics con Pepe y George Star Wars, Django Fed Open Seasons Primer número A pesar de que aquí este, venga el logo de Marvel eh, Estos cómics los publicó la editorial Dark Horse el primer número salió el primero de mayo del 2002 el escritor el, el escritor es Haden Blackman el, el artista es Ramón F. Bax y los coloristas son Brand Anderson y Estudio F y el artista de la portada es Ramón F. Bax eh, y cuánto, cuando se lleva a cabo, bueno este cómic se lleva a cabo 32 años antes de la batalla de Javid y en los flashbacks 58 años antes de la batalla de Javid. Más o menos antes de la batalla de Genosis, como 10 años antes, uh -huh. para que sea una idea, trasladándolos ya a las, a las precuelas, ¿no? Este... <risa> Dice Alfredito chale Yo soy el que No, mi Alfredito, ya que ya todos están ah, ah, no, cara. Este, un saludo también a Alex de Mandador Express, a de Texas. que andamos? Estamos al 100, estamos honrados porque tenemos unos invitados de lujo. Pues Axel y Jonathan Trotacielos de Los Hijos de Yagua. A ver, ¿cómo, ¿cómo es los hijos del yago? A ver, a ver, échale, échale, échale. A ver, haz la, pre la presentación, Axel. Ah, eh, eh, nosotros somos los hijos del
0: Yagua. Eh.
2: No, mi hermano, te falta como unos 30 años wey, más de práctica. Sí, 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 sí yeah. bien. Está bien, Empezaré está bien. A, agarrar, a agarrar callo, empezaré a agarrar callo. Mira, con dos tequilas, tres mezcales Toda la noche, güey Con eso ya como que la, la garganta, güey ya
1: ya para, que, para que amarre
2: wow. Eso es lo que faltaba, probablemente Cárgaras de Sotol, güey No, no, no Este, ah, por cierto Estados Unidos el día de mañana es el día de acción De gracias Es el día donde es pasan cierto. tres partidos de fútbol americano En jueves hay que aprovecharlos este, y bueno, vamos a empezar a hablar ahora sí de lo que nos concierne y es de este arco tan increíble donde nos platica un poco de la historia de Django Fett. ¿Qué les pareció? ¿Qué te pareció, George? ¿Qué te pareció, Axel? ¿Qué te pareció, Jonathan? Este, a ver, platíquenlo, por favor. A ver, George, George tu primero, por favor. Increíble, ¿no? Sí, sí. No, ¿cómo que George? Ustedes son los invitados, caray, ustedes ¿Sí? inician Bueno, John, John, por favor. Ok, oh, ya, ya, me, ya me tiraste, me tiraste
0: la que ha <ríe> Sí, ¿verdad? <risa> 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 eh, pues, pues la verdad, bastante interesante. A mí me, me, me gustó mucho este arco que le dieron este a, pues a, a, a Django Fett. Eh. Como les había comentado, no, yo no tenía mucho conocimiento de los cómics. Digo, apenas me, me, me adentré cuando empezaron a salir los de Darth Vader y los nuevos apenas con Marvel. Pero creo que este sí le da mucho, pues sí, mucho olor a toda la historia de, de, de estos cazarecompensas de Boa Fett y de Django Fett principalmente, ¿no? Entonces, pues a mí lo personal me gustó mucho. Eh, yo pensé en un principio que iba a ser un poquito más largo, pero creo que... Pues me lo, me lo eché como agua. Dije, a lo mejor me lo voy a echar entre días, pero me lo eché como media hora. Yo creo que todo el cómic y este, y si sí, estaba bastante interesante este, este, este cómic. Digo, ya vamos a comentar un poquito, controlar un poco más, este más a fondo, pero pues sí vimos los inicios de Django Fed cuando este, pues ahorita ya es este, este cómic, ya es Legend, no ya no está considerado como canónico, pero, pero pues sí, creo que antes le, eh, estas historias le daban mucho. Le daban mucho, este pues, o mucha historia este, a, a varios personajes que en realmente no vimos mucho en pantalla. Y, y me sorprende mucho este que siempre ha pasado con Star Wars. Creo que es un, es un síndrome que tiene Star Wars, que, por ejemplo, a veces en cómics o en novelas, a los personajes les dan, pues, los ponen como muy inmortales y a la hora de la hora en, lo, en las películas, pues, los matan bien fácil. Entonces, pues, creo que en parte tiene... Pues tiene su, su encanto estos cómics y, y, pues, sí, está muy interesante. Digo, está muy recomendado para pues, los fans de, de Django Fed y a los fans de los Mandalorianos, que ahorita ya se puso muy de moda con la, obviamente, la serie de, de The Mandalorian, ¿no? Pero está muy recomendable, es muy rápido a la hora de leer y está muy, muy digerible, la verdad, está muy entretenido.
2: Sí, sí. Yo, Axel.
3: Confirmo lo que dice Jonathan. Digo, yo tampoco soy como de leer muchos cómics. De hecho, fue muy chistoso porque le dije a Jonathan el lunes, oye, ¿ya listo el cómic? Sí, ya. Y tú, no, apenas voy iniciando. O sea, como que me sentí en la escuela así teniendo mis regresiones a la prepa. Dije, Star Wars y ya me tomé el tiempo. Ya hiciste la tarea, dicen. Sí, así, dije hiciste la tarea. No, güey, todavía no. Entonces, eh. Digo, me, me, este, me tomé el tiempo de disfrutarlo Porque eh, la, la cosa de, de estos cómics de Star Wars Es que como ya conoces personajes Conoces este el, a los mandalorianos En este caso, las historias de, de los mandalorianos eh, Pues sí, ex, expande un poco el, lo que es solamente las películas Y en este caso, bueno, la historia de de Django antes de lo ocurrido en la batalla de genosis, antes de lo ocurrido en el episodio 2 este, ¿cómo, cómo conectan con las películas que a mí en lo, en lo personal me pareció muy orgánico lo que ocurre dentro del cómic, esto bien me hubiera gustado verlo en una serie y eh, a mí me gustó bastante y, y me lo, lo acabé en corto eh
1: yo. O sea, sí les gustó mucho, ¿no? Sí, bastante. Fíjense, algo muy interesante de este, digo, para la gente que nos está escuchando tanto en esta versión en vivo como en audio, es que el guionista de este, de este cómic, eh, que ya lo mencionó Pepe, se llama Hayden Blackman. Uh -huh. Para aquellos que, que sí conocen, ya, ya saben quién es, pero eh, esta persona fue la que se involucró, es el escritor... ...del videojuego de The Force Unleashed. Ok. Entonces, eh, tanto la en uno fue nada más eh, director y escritor, y en otro fue escritor. Entonces, para aquellas personas que, que tuvieron la oportunidad de jugar este, este videojuego... De, de Star Wars Force Unleashed y que tiene pues muchos personajes muy queridos por, por, por los fanáticos de, de, de la saga y muy específicamente también de los videojuegos, esta persona fue el que hizo este este cómic, lo cual pues te da te, te da te da un panorama de por qué es... Eh, visualmente a mí me gustó y la historia también es muy buena, pero... La, en la historia, pues ya te das cuenta de que, de que este tipo sí sabía lo que hacía, o al menos tenía coherencia con lo que estaba haciendo no me parece eh, eh, para nada aburrido y, y te entrega una historia que al final de cuentas pudiera inclusive quitándole a lo mejor, no sé el, 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 el tema este del el mendigo Legends pudieras meterlo dentro de, pero es algo muy eh, eh, muy importante para, para para aquellos que nos escuchan el saber que el guionista pues tuvo que ver con The Force Unleashed, ¿no?
2: Sí. sí, es correcto lo que dices, mi querido George, Este, bueno, antes de continuar, de, eh, perdonen que, que, que cambie tantito el tema, pero eh, hoy es cumpleaños del buen Darth Skywalker, y Ay, dice que sí. si le podríamos mandar un saludo, mi querido Darth Skywalker, no nomás te vamos a mandar un saludo, te vamos a mandar dos cargas sísmicas, ahí te va la primera... Es un deleite para mis, mis oídos escuchar ese efecto especial. Y ahí te va la segunda. Pero qué pasó, amigos? Parece que estoy solo. Ahí te va la tercera. La tercera. La tercera. No. Sí, pues claro. Sí,
3: claro. Felicítelo, por favor. Más, mira, otra, otras dos: una felicitación de parte de los hijos
2: del Yago y otra ah, carga, por favor. Oh, no más porque lo pidió el buen Axel. No, ahí te yo, va yo otro porque.
0: Yo creo que se merece un, un, un otini de tu parte, este, mi buen, este, mi buen Pepe. ¿Por perdón? Un, un, un otini un de, de los Yaguas.
1: <risa>
2: Muy bien, muchas felicidades. Felicidades a Dark Skywalk. Y bueno, ok, ahora, déjame les platico yo... ¿Qué me pareció el cómic? El cómic para mí, tal como lo dijo Jonathan, el cómic se lee como agua. Yo creo que te la vientas en 20, 30 minutos los cuatro números. Eh, te responde, como dijo George ahorita, si le quitas el logo de leyes y el cintillo de leyes, bien pudo haber entrado en el canon, eh, porque te explica... Eh, la historia de Django Fett y cómo llegó a ser Django Fett, y sobre todo al ratito que platiquemos ya del número 4, van a saber un par de cositas de cómo ligarlo a este a, a la película Episodio 2 El Ataque de los Clones también me gustó que haya salido un poco de historia del de conde Duco, mejor conocido como Dar Tyrannus Eso me pareció increíble y sobre todo verlo de joven, porque en algún momento eh, te toca verlo, entonces eso la verdad es música para mis ojos. Bueno, sí se puede ver la música, ¿eh? por cierto. Notas musicales. Sí, sí, sí. sí. Este, y una música bastante bien, eh, con mucha armonía, la verdad. Eh, los trazos oh, sí se ven que son, es como ahorita ya los tuve, estuvimos viendo, eh, pues sí, no son de la vieja, no vieja escuela, sino no se ven como que nuevos, pero están muy bien definidos las facciones, absolutamente todo de repente cuando dibujan a los eh, mandalorianos sí se ven como que un poquito desproporcionados eh, pero no le quita ese sabor interesante que tiene, la verdad a mí me encantó el cómic y to sobre todo este, todos estos mini arcos que van a eh, formar el, el trade paperback de Boba Fett que hemos hablado en en livecast pasados o para los guampa escuchas en podcast pasados, pues es bastante interesante. No yo es con este es el que abrimos, no George. El, el trade paperback afirmativo, afirmativo. Entonces, si quieren saber más de los mandalorianos, ese es un cómic donde, con el cual tienen que iniciar sin duda alguna. Este. <ríe> Dice querido Alfredo: Ver música, le digo que Pepe los quiere llevar por el camino de la aparición, chavos. Querido Alfredo, la música la puedes ver, mi hermano. Por ejemplo, puedes ver notas musicales, puedes verlos en pentagramas, hexagramas, dependiendo qué instrumento toques. Sí, se puede ver la música. <risa> Mirada de trono,
3: amenazante. La mirada ¿Te gusta el arte,
2: Alfredito? <risa> <risa> Pero bueno, empecemos con el número uno. ¿Qué les parece? A ver, Sumaut. Ahí está. Muy bien. Ok, el número uno. El número uno no puede iniciar de la mejor forma, sino viendo a nuestro enigmático Conde Duku o mejor dicho, dar tiranos yendo a platicar con el emperador Palpatine y pues eh, esta pues se empiezan ahí a hacer de palabras de que si encontraste a la persona indicada para hacer el, el el Prime Clone, o sea, de, de quien van a sacar todos esos clones que vemos en la película Ataque de los Clones. Entonces, pues sí, de ahí menciona que hubo una persona victoriosa cuyo nombre es Jango Fett, nuestro protagonista de todo este arco. ¿Verdad, George? Es correcto.
1: De hecho, el, el más, más que nada, este primer cómic que lo compone te narra básicamente el en un primer, en un primer plano te dice este cómo Palpatine manda a Dooku a, a investigar por una persona, o en este caso un a Yango Fett, este, quién va a ser el que va a formar parte o que, quién van a utilizar para este proyecto de los clones. Entonces, una vez que. Eh, Zairán nos le dice que, que es Jango Fed, empieza a contarse la historia y le preguntan los antecedentes de Jango Fed. Ahí en esta historia nos presenta que Jango Fed era un niño de campo que vivía con su familia en, en el campo, eran gente de siembra, gente eh, de campo y que eh, están en medio en medio de una pues batalla entre esto, estas dos facciones de mandalorianos los cuales eh, pues vemos que uno está por eh, eh, bajo las órdenes de Visla que son los los estos de la muerte cómo se llama la, la guardia de la era. muerte la, la guardia Death de la muerte y la ajá que hoy se lo conoce como Dead Watch creo que ese nombre se ha mantenido y el otro es eh, pues lo, lo trae el, el famosísimo Yaster Merrill que Forma parte de lo que son los otros mandalorianos
2: que son Entonces, los que realmente estado gobernando, porque el clan de Bisla era como que una pequeña insurrección. Es que él organiza un golpe, un, un coup, un golpe de estado mm -hmm. ese, y quiere derrocar a Jaster Beryl para él ser el líder de los mandalorianos.
1: Sí. Entonces eh, lamentablemente la familia de la familia de Yango queda en medio de una batalla en la que pues lamentablemente por ayudar el, pa el papá de Yango al a grupo pareciera que es el grupo de Jaster Meriel, pues es atacado por la, por la gente de bisla terminan matando a toda la familia con excepción de la hermana, y eh, al final Django se va con Jaster con Meriel, lo, lo pues tratan de escapar de esta batalla porque inclusive por ahí se ven las en las imágenes en una parte en la que empiezan a incinerar el campo que, que ellos sembraban y eh Django lo que hace es salvar a, a Jaster y a su grupo, les dice vénganse, vamos por acá, yo sé dónde, por dónde nos podemos escapar del fuego entonces esa, ese segundo bloque ya te narra, eh, digamos que esa parte, eh, cómo eh, Jaster lo acoge a él eh, como parte, pues como ya no tiene familia, le dice vente con nosotros y, y Jaster se, se va, perdón, es Yango se va con, 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 este, con Jaster, Jaster ¿medio? Entonces, pero pues durante toda esta batalla, lo que, lo que hemos, lo que hablamos al inicio, todo el tema del de diseño de los personajes, los dibujos, la verdad es de que se me figura este, ya en, el, en algún momento tuvimos la oportunidad de, de platicar sobre el hijo de Datomir, el cual también me gustó mucho el, el todo lo que es la, el arte que, que manejaron y este yo lo comparo con ese con, con ese cómic de hijo de dato que es igual es muy parecido y, y pues lo que también narramos el sábado pasado en el que de, este sábado que pasó sobre la sobre cómo Disney ha nerfeado eh, los cómics creo que aquí te dan más de, 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 está un poco más subido de tono la forma en que te dibujan la, los personajes y las acciones que se presentan, que lamentablemente pues, eh, no estamos alcanzando ese, ese aspecto en los cómics act actuales, entonces es, es muy, 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 bueno a mí en lo personal me gusta mucho esa parte, y sobre todo es, es el aspecto de que estos cómics hacen lo que pues al final de cuentas es, es es material que no debería de limitarse porque pues al final de cuentas no todos lo lo leen digo siendo sinceros, no, no no sé si los niños pequeños en aquel entonces lo leían, es más contenido de adulto, y también los cómics actuales pues no, creo que a excepción de los adventos, serían los que menos eh, los que son para niños como, di, como como comentó el fin de semana pasado Pepe, y estos serían como más de un tono, y deberían de ser así
2: que de hecho, mi querido George, querido Axel, Jonathan Juan Auditorio y Juan Escuchas este cómic yo sí lo sentí un poquito Nerfiado, a pesar ¿Sí? de que Hay desmembramientos, no hay sangre güey. No se dieron cuenta ¿No se dieron cuenta de eso? Sí, sí pero sí. Miren, En el siguiente Número, les voy a poner Una este, Una viñeta, donde Puedes ver que no hay sangre güey. Y vamos a entrar En polémica y en dilema De mis acuerdas este Pero a ver, ustedes, eh, querido Axel y Jonathan De este primer número este Platíquenos algo eh, ¿Qué les pareció un poquito la historia? Pues mira, algo a mí me ha llamado la
1: atención
3: A mí lo que me recuerda mucho esta historia de, de origen de Jango Fett Es este, lo que logramos ver en The Mandalorian O sea, en un combate de Mandalorianos logran rescatar a un niño Que al final pues, lo acaban adoptando en, en esta forma de vida del Mandaloriano que aparte orden, ¿no? ajá, en, en la orden de Mandaloriana que aparte digo este Jengo Fett estaba ya este buscando venganza por lo que había pasado con su familia porque literal pues todos fueron este asesinados sus campos su hogar fue quemado o sea ya no tenía nada más y decide ir por, por Bisla entonces este in, incluso eh, logra más adelante unos cuadros más adelante este logra su cometido o al menos eso aparenta y le preguntan, ¿ya estás tranquilo? no, la verdad no sé bueno, pues bienvenido a la vida mandaloriana y a partir de ahí ya lo adoptan como uno de ellos entonces esto me recordó mucho esta serie de The Mandalorian
0: Sí, sí, sí. Justo, de hecho, a eso a eso iba justo a lo, a lo que decía Axel pero yo sí noté un poco, o sea noté esa similitud y a la vez una gran diferencia porque creo que en las pro, los proyectos nuevos que tiene Disney, en cuanto a los mandalorianos lo están haciendo ya muy humanos, o sea ya lo están, están quitando como esa parte como salvaje que tenían los mandalorianos en los cómics, por ejemplo si vemos este este fragmento, ¿no? de Mandalorian cuando rescatan, a, obviamente a Din Djarin, y vemos este cuando rescatan a Jango, o sea, sí es como muy brusco es como muy seco, ¿sabes qué? Ya los mataron o sea, no hicieron ni siquiera el intento por ayudarlos ni nada o sea, simplemente, pues ya Aléjate de ellos, este, y mi pex. Muy al estilo de, de, de Obi-Wan con Luke en el episodio 4, ¿no? Cuando, pues ya, ¿para qué vas? Ya están todos quemados, ¿no? Algo así. O sea, sí es muy, muy crudo. O sea, sí notan esta, esta parte como salvaje y como muy individualista de la, de la parte mandaloriana. Eh, y te digo, ahorita ya los proyectos nuevos ya lo están humanizando. Como Boba Fett, ¿no? Realmente de ser un villano, ahorita ya lo están haciendo como un personaje, este, pues sí, como víctima de la situación y hasta cierto punto como pasándolo al, al lado correcto, ¿no? Pero sí está muy interesante esto, estos cómics este, predecesores de, de Disney, por así decirlo, o de Marvel, porque sí nos muestra un poquito de la, de esta crudeza de los, de los mandalorianos y cómo fueron reclutando. Realmente muchos no, no es de que nacieron dentro del mismo nicho, sino que fueron víctimas de, de pues sí, de, de las guerras que hubo, ¿no? De Pero la causalidad. De cuenta, exactamente. Sí. Creo que Star Wars es, al fin y al es un reflejo de la sociedad y creo sí. Mi mero niño son son este pues sí, son estas este, personas que sufrieron los daños colaterales de la guerra y, 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 y es bueno saber que a lo mejor ahorita al menos están tomando como parte de, de, pues de esos, este, esos inicios ¿no? de los cómics, tanto pues, a lo mejor Vizla que lo vimos en, en Clone Wars o algo así y ahorita lo trajeron a, la, a las series ¿no? y ahorita ya vimos obviamente el clan Visla un poquito ya como esta versión mala de los mandalorianos por así decirlo o más este, radical pero pues sí, me, es, está muy interesante interesante esta parte de cómo de cómo Jango Fett se hizo mandaloriano,
2: ¿no? Sí, así es. Este, ahorita que mencionas de la similitud y la crudeza, pues yo creo, como bien lo dijiste, es un reflejo de la sociedad, porque pues no, si ya no tienes nada que perder, pues qué vas a hacer, pues a la mierda, güey, o sea, te vas con Tokio, güey. O sea, pues ya no. No hay peor persona. Y que lo dice, eh, no recuerdo si lo dice el, el, el Abu Palpi o lo dice. sí creo que dice el emperador de que cuando le empieza a platicar Tartiranus eh, 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 que le dice, es huérfano y dice, ah, sí, huérfanos son los mejores uh -huh. o sea, que de hecho puso, es la
1: parte, es, es, es. parte de la introducción, ¿no? Ahí.
2: sí, sí, sí y, que, y, 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 que, y justamente eso o sea, pues que no tiene nada que perder claro exacto claro. Sí, sí, sí. Entonces, pues prácticamente el primer número se termina justamente ahí, lo que dijeron, cuando creen que mató a Bisla y que le pregunta Justin Real que de hecho aquí lo estamos viendo, uh -huh. este, que él está muerto. Y sí, sí, ¿te sientes mejor? Este, dice, no, no lo sé, no sé todavía. Bienvenido a los mandalorianos. Sí. ¿Sí? Ya, ya no puedo hacer mucho porque luego Disney va a silenciar esto. Sí, Mira, de
1: hecho, ahí en la ferita está pidiendo que te regreses al primer asesinato de Yango. Que es justamente cuando le, le pone un balazo a uno de los de los, pues parece ser que el brazo derecho de, de
2: Bisla. Está. Está un poco más abajo, ¿no? Sí, sí, Está más abajo, sí, ¿verdad? Sí, sí, A ver. No. Pues es que primero le pone ahí la. Le, le ponen la trampa a Bisla.
3: Este, él pone la bomba debajo del carro. Y Bisla se da cuenta que es el niño.
2: Sí.
0: Digo, ya al menos ella mató un par, ¿no? Ahora sí, en el tanque. <risa> De hecho, ahí
3: no se ve dónde le dispara. O sea, parecería que le dispara en la cabeza porque lo oculta el cuadro de abajo. No, Exacto. no,
2: le, como que le pega en el pecho, si te en fijas. En el pecho, ah, ¿no? Porque sí, se ve ahí. Ahí el de sale
3: el humo. Sí, justamente ahí. Bueno, el humo creo que es de atrás del fondo porque no, no sale exactamente de ahí. De lo que está quemando. Sí, no hay demasiada...
2: Eh, estos cómics le da demasiada polémica. A ver, voy a, vamos a contestar una pregunta que dice... Bueno, primero dice mandalor Express, el buen Axel... Eh, no, Alex, ¿sí perdón, Alex no Alex, pero, No, Axel, Axel, sí <risa> No, el buen Alex De Mandalore ah, Express Ah, dice, ok, sí más, más <risa> tres. Mucho el directo cuando visitaron a los hijos del Yagua Aprendimos mucho de ustedes dos de Ustedes dos, mi querido Axel Y Jonathan
3: Sí, 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 no, y también, también de ustedes que nos contaron Su, su historia previa a, a la Cueva del Wampa y todo este proyecto Que tienen de
0: sí, sí, sí. De, de los cómics y todo Nos están... Sí. Creo, creo que lo chido de los invitados es que, o sea, ya va a sonar muy trillado en todos los podcasts, pero siempre aprendes algo de, de cada uno sí. de ellos. Y, y ahorita, por ejemplo, cada, como que cada parte de los invitados, como cada uno tiene su área de expertise. O sea, por ejemplo, ustedes son los cómics, ¿no? Hay gente que, por mm. ejemplo, no sé, este Rupert de Scruffy Looking es como muy de, de arte y de, de conceptos y todo. Entonces, cada uno tiene su parte y nos vamos empapando y nos interesa y vamos investigando sí. más sobre los temas. Cómics y videojuegos. Ah, cómics y videojuegos. Ahí está, ya ves. Ahora vamos a aprender de videojuegos estaría bueno ya sí, los lo, lo hubiéramos sabido los hubiéramos invitado al especial que teníamos de los videojuegos esperados que sí, queremos bueno, que salgan para, que, para queremos estamos. que salgan videojuegos estamos, sí
3: <risa> ahí, ahí queda pendiente Ay. la segunda parte con ellos dos ¿eh? sí. Sí. con Pepe y con George ahí está. cuando
2: gusten cuando gusten Eso. este y bueno el primer cómic la verdad termina pues recibiendo eh, a Jango Fett en el clan de, de este de Western Real, y la verdad te, te deja ansioso y que muchísimas ganas de más. Eh, ¿Qué les por pues, el segundo cómic? Sí, adelante, por favor. Vamos. vamos ¿Están vamos. listos? Listo. Claro que sí.
0: sí. Segundo. Claro que sí.
1: solo. ¿Qué les pasa? En lo que lo va poniendo, ¿qué les pareció el segundo, el, 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 la segunda parte? Eh, me gustó, siento que es este como una
3: historia para desarrollar un poco más a, a Jango Fett y encaminándonos a lo que va a ocurrir al final de estos, este, de estos cuatro volúmenes. Eh, pero sí, o sea, me gustó más el, como que el final que este, pero también está bastante disfrutable. Y sí te van caminando hacia, hacia lo que veremos al final
2: Sí, sí, sí Así Sí, es. es correcto Y lo que dice el buen Alfredito Dice, Pepe, ¿ves el paralelismo entre el origen de Django y el origen de Batman? Sí Sí, la verdad que sí yo, yo veo un símil ahí, o sea, y creo que tanto Batman como los
0: mandalorianos aman a los huérfanos. Lo ven y lo vamos a adoptar y vamos a, vamos a hacerlo banda. Sí.
2: Deja tú, no no tanto de, de, de hacerlo banda, sino que el huérfano quiere aprender para poder regresar y tomar ese, hacerlo hasta cierto punto personal, ¿no? sí.
0: Claro, sí, 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 la, la parte de la de, Es que no es como, creo que al menos Batman creo que no enseña la venganza Pero creo que los mandalorianos es un Es como un tema light de venganza, ¿sabes? Es como, ¿sabes qué? Te hicieron este daño Tú buscas hacer algo para, para Remediar ese daño que te hicieron, ¿no? Entonces, uh -huh. únete a los mandalorianos y vas a ver cómo, a lo mejor, el dolor que sufriste o algo así Vas a buscar como esa redención O ese, esa tranquilidad, ¿no? Esa paz A lo mejor es por ahí Únete a los mandalorianos <risa> Exacto <risa>
2: Es correcto. Y bueno, vamos a hablar del número 2 de Django fed Open Seasons o eh, temporada de casa. Sí, así podemos Sí, sí, decir? sí. El sí, sí
3: no, lo, no lo encuentro en español, pero acá lo no tengo
2: el título. De sí, el sí está temporada, como, como temporada de casa. Temporada sí. de casa. Sí. Temporada de casa. Sí, verdad. Bueno. Sí, sí, sí. Eh, el número dos, el escritor es también Haden Blackman, el artista es Ramón F. Bax eh, el, Los coloristas son Brad Anderson y Estudio F y el artista de la portada es Ramón F. Bax Este cómic salió publicado en Estados Unidos por la editorial Dark Horse Comics en junio 17 del 2002. Como ya lo habíamos mencionado, eh, la línea del tiempo que se desarrolla este cómic son en 32 antes de la batalla de Yavin y en los flashbacks es en el 52 antes de la batalla de Yavin. esto, el 32 antes de la batalla de Yavin son como 10 años antes de la batalla de Geonosis. Uh -huh para que lo ubiquen en la línea de las precuelas de Star Wars, que es más o menos 10 años antes del de episodio 2.
3: Mm -hmm. Justo, justo.
2: Y bueno, vean nomás. Ahí. Uh -huh. Boa, eh, la armadura de, de Django, Boa, o sea, nunca va a dejar de impresionar. Sí, ¿no? Ese, Un clásico de no, casi como... Hay no, otro paralelismo
0: de Batman Dead of the Family <risa> ¿Sí? sí, 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 sí De hecho
2: uh. No, Death in the Family Death in mm the -hmm. de Family también, sí, sí, sí Es cuando matan a Robin, ¿no?
0: Ajá, cuando sí. matan a Jason Exacto. Spoiler alerta <risa> <risa> Nadie anda de spoiler eso
2: <risa> Sí, sí,
0: sí Sí
2: y bueno, vamos empezando con este cómic. La verdad, también es increíble. este Bueno, además, de hecho, aquí lo dice, mira, 10 años antes de la batalla de Neonosis. A ver, permíteme, a ver, George, ¿puedes darle el intro? Déjame que callo a mi perro, por favor, porque está como loco. O sea, no? un...
1: Ok, eh, este segundo cómic, ahora sí que lo, que lo que integra al inicio primero es la... Por alguna extraña razón, que creo que es lo que le faltó a este arco, eh, Duku se hace de un mandaloriano, que en este caso se llama Silas. Uh -huh. eh, entonces, eh, lo que vemos ahí es cómo, o en esta primera parte del cómic, vemos cómo está... Eh, lo tiene encerrado a, a este Silas y lo tiene pues lo está torturando para obtener una información que en este caso es el paradero de, de o toda la, la información que pueda obtener acerca de Yangoffet Fett. Vemos estas imágenes en donde efectivamente lo tiene torturando, pues lo tiene a base de sedantes y drogas eh, y, y se entiende que, que él... Pues aguantó mucho hasta que lo quebró y literal se lo dice, ya me quebraste, ya te voy a decir lo que tú quieras, o sea, estamos preparados para, para sufrir, o sea, podemos aguantar esto, pero yo ya no puedo, le dice Silas. Y entonces viene así como una especie, pues de, de hecho todo el todo el cómic es un flashback de lo que le va a contar a, a Dooku y vemos como este Silas estaba muy relacionado con con Django eh, el, el, el recuerdo que tienen ahí ya es sobre la pele una pelea uh, más bien un, un trabajo que tenían que hacer oh, en un una planeta batalla no ajá en, en, en un planeta en donde tenían que este como dice Pepe sí aparentemente no iba a ser no iba a haber necesidad de, de, de meter demasiado fuego era un una especie de extracción nada más una, una extracción en, de en, rutina una extracción de rutina iban a uh -huh. iban a estar divididos tenemos aquí ya otros personajes que se agregan a esta historia que es aparte de Yang y esther este se agrega a silas el, el pues se puede decir que es amigo de Django y Montros, que es un mandaloriano que aparentemente es el brazo derecho de Yester mariel ¿no? Entonces mm -hmm. ellos planean hacer una extracción sencilla, un planeta eh, que se llama Corda 6, Corda, pero... El, el problema es que no contaban con que este, este planeta o los, los habitantes de este planeta que aparentemente iba a ser sencillo no no, era, no eran eh, peleadores o no no eran no eran guerreros como tal eh, resulta ser que sí que se que los reciben a los reciben con con fuego y entonces ya no fue tan sencillo el, el asunto eh, vemos que esta especie es una como una, unos gorilas que se me figura mucho el personaje de Gorila Grot no sé si, uh -huh. si
2: coincidan a mí, a mí sí, se me figura más a, al del planeta de los simios güey. o también al planeta de pero, los simios por los pero en la sí exacto pero la película que hizo Tim Burton sí 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 no, te ¿tienes, sale ¿tienes? Tienen cierta,
1: tienen mucho parecido, digo, pudiéramos pensar que, que es una referencia a, estos, a estas historias, porque sí se parecen mucho, entonces en esta segunda etapa, del, del, del primero, lo primero que es, eh, vemos a Silas que está siendo quebrado por, por Duku para obtener información, y esta segunda parte es todo el flashback que corresponde a, a, a lo que aparentemente le está contando Silas a, a Duku sobre, sobre Jango Fett. Eh, esta batalla se les se les, se puso demasiado violenta, no era lo que esperaban los mandalorianos, y llega un punto en el que eh, Jester dice que hay que retirarse, pero eh, Montros no, no no está de acuerdo. En un punto los tienen rodeados, de hecho. Aparentemente, bueno, no aparentemente, lo que sucede es que estos habitantes eh, se aliaron de alguna forma con Bisla, con y pues los ayuda Bisla a que a que ataquen a, 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 a Yester y su grupo. Vemos cómo en cuanto eh, baja Yango con su equipo, pues es recibido a, a, a balazos les empiezan a disparar y ahí es cuando se dan cuenta que, que realmente no era tan sencillo, que se volvió ya muy complicado porque pues, los habitantes ya estaban preparados para, para atacar, ¿no? Eh, ya en la parte, eh, digamos que el tercer, el tercer la tercera parte de este cómic es ver cómo efectivamente terminan acorralados. Eh, por ahí, Jester salva a montros eh, de, de una pues una inminente muerte sin embargo eh, pues termina siendo ajusticiado es Jester, eh, por por bisla que justamente venía en uno de en una nave de, en un qué será una especie de tanque en el cual sí. estaba recibiendo a, a estaba ayuda, estaba ayudando a, a los a los habitantes Cordanos. sí de hecho aquí hay un detalle eh, ahí si quieres eh, en la imagen que en este momento está poniendo Pepe, vemos como este Bisla eh, está lastimado de la cara no no digo, no digo, sé si es mi idea pero a mí me parece como que está sí. quemado uh -huh. creo yo y, y no sé si ustedes lo notaron igual que este, este daño en, en su cara es producto de aquella explosión en la que Yango eh, puso la, la, este, esta especie de bomba como mina, ¿no? Ajá, en, en, en el tanque en el que iban cuando él estaba pequeño, pero no, no sé, digo, yo, yo pensaría que es por eso, porque tiene la cámara literal quemada en un costado. Yo también lo pensé,
3: pero después de la explosión es cuando se enfrenta a Django cuando es niño y la cara la tiene bien, o sea, no tiene ni siquiera un falto de pelo o algo así en esa zona. A lo mejor es el disparo porque justamente es zona de la cabeza en el cuadro ya no. No, se pero ve ese,
1: pero ese que ese que tú dices es el eh, era uno un compañero de el brazo derecho de Bisla. Ah, de Bisla. Ah, ¿qué, okay, qué, okay, okay. Sí, no. De hecho, en, el, en la parte en el anterior, tanque? Jester se acerca al a, al tanque para ver si de pura casualidad estaba y resulta ser que desapareció. Entonces no se ve dónde está sí se ve la explosión, pero no se ve si está herido. Entonces quisiera pensar que eh, el, el daño que tiene Bisla en, en su rostro es a raíz de a raíz de esta pues de esta explosión. Entonces, una vez que lo ve, eh, lo ve Bisla a Yester, pues, le empieza a abrir fuego, ¿no? Entonces lo empieza a disparar, le uh -huh. pide ayuda a este monstruo. Y Montros le dice. Mandó al no, al chorizo. Ey, no, como se... Le dijo, no. Traicionero. Lo, lo, de hecho, lo traicionó y, le, y lo deja morir. Pues más, más bien, lo, le, le empieza a disparar Bisla y termina por. Por. Pues ahora sí que asesinarlo. Eh, eh,
2: Pero ocupa. O sea, fíjate que ocupa este los Blasters del tanque, güey. Para poder acabar con este con Jester,
1: Uh -huh. ¿Sí? sí, de hecho lo, 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 lo derriba a través de, de este tanque, pero en, en mientras le está disparando aparece Django Django aparece en escena eh, y pues llega demasiado tarde, ¿no? porque pues ya le disparó y... Y le alcanza a quitar el casco, ya tirado en el suelo, le, le quita su casco a Yester y, y, y pues él se lamenta, le dice que lo disculpe por no haber llegado a, a cubrir, a, a, a cubrirlo. Eh, pero pues ya es demasiado tarde, ¿no? ya ya, ya lo, lo
2: liquida. Antes, antes de que este Yester muriera, él había dado la orden de abortar. Uh -huh. y Django se quedó ahí a pie de cañón hasta el último momento y la gente lo empezó a seguir y aún a pesar de eso Monro dijo, no, es que vámonos y la madre no hombre, nadie lo siguió y automáticamente se hizo líder de esa facción por esa acción que es justamente o sea, gente
3: digo, digo, justo es lo que hizo Montros antes que lo, lo va a dejar y él se va a hacer cargo como de esa fracción de mandalorianos y al final es este Django el que acaba este, liderándolos a todos, pero no por, por decisión suya, sino por sus acciones tal cual.
2: Y porque la gente lo apoyó a raíz sí. de eso. De hecho, este Monros eh, Montros. dice... Monros. Monte Monros. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Blah, blah. Bueno, este por pues dice, no, pues de que ahora yo soy, o sea, Bonros dice, pues yo soy el siguiente. O pues sea, al mando y la raza de que no, chiquito, esa no es tu decisión, papá. Es este güey que los tiene bien puestos. Sí, y, claro. A, a mí sí. lo, que me, lo que me gusta es que eh, le dieron el, o
0: sea, el color de la armadura de Django Fett. Es... Parecida a la de Boba Fett, ¿no? Y. No, es que
2: es la de Boba Fett.
0: Ah, bueno, o exactamente. O sea, la pintura es la misma, pero lo, lo curioso es que a lo mejor lo repintaron y Boba Fett al, al pasar el tiempo, pues se despintó, ¿no? O sea, le dan este esta regresión de que realmente sí es la, la misma armadura que porta Boba Fett, ¿no? Entonces, está bastante curioso. Yo en un principio, cuando lo empecé a leer, no identificaba cuál era quién, quién era quién, porque pues yo estoy acostumbrado mejor a ver a Django como su pues, traje morado con no plata. Exactamente, y pues ya harta verlo, obviamente con los colores de Boba Fett dije, ah, está, está muy bien la referencia que le dieron, o sea, y le dan este tipo de continuidad eh, justificada, ¿no? Porque sí sí está, sí está justificado, muchos nos preguntamos si era la misma en su momento, ¿no? Si era la misma armadura que era la de Boba, si era la misma de Django, y pues... Creo que aquí te dan un buen argumento de
2: justificación de por qué si, este, si es la misma, ¿no? Sí, y, y de hecho, es una de las cosas por las cuales digo que creo que también lo mencionó Jonathan. De que aparte que mi perro está ladriladre, no sé quién esté afuera. Este. Eh, que eh, si le quitamos el cintillo de Legends, bien pudo haber entrado en el canon. O sea, la verdad está magistral todo el, el backstory que, que le dan a Django y sobre todo de, de, de eh, eh, cómo llega a ser el el, el prime clone de, de los clones ¿no? o sea uh -huh. cómo, ¿cómo llegó a, a ser el, el candidato perfecto?
3: Sí, sí porque justamente claro. buscaban a alguien que tuviera la calidad de de Django Fett para crear un ejército clon que llevaría la victoria a la república y que haría caer a los Jedi eh, más adelante y justamente en, en el siguiente número o en el siguiente este, tomo vamos a ver por qué este, tiene mucho que ver Django con los Jedi
2: sí, de hecho lo menciona y aquí al final y, y por qué el odio de uh -huh. hecho lo, lo menciona este, su amigo no Silas sí, de que de que se pues, te puede decir de que acerca de, de la guerra con, con el Jedi uh -huh. con los Jedi, y pues ahí es cuando dice Moleskell, bye. Y sí, de hecho el arco ya nada
1: más cierra regresando al tiempo real en el que está Duku con Silas, y aparentemente esa fue la historia que le cuenta a Dooku eh, Silas le dice que le prometa no decirle nada a Yango, y pues él dice que, que pues no, Entende, No prometo nada, y, y lo matan. Aparentemente...
2: Un momentito, por favor, por favorcito. Nuestro queridísimo amigo Giovanni Carcuro, poniéndose la del Puebla, Mi querido Giovanni, muchísimas gracias por la aportación que haces a este tu canal. Querido hermano, muchísimas gracias. Cada, cada programa que haces una aportación es. Hay que invitarlo. Sí. Open mic. Para ti, hermano. Es más, te dejo que le digas cuando él guste que diga hoy.
3: Bien, Así bien. que,
2: Giovanni, muchísimas gracias. No nomás te vamos a aventar las fanfarres del Jay, sino también te vamos a dar tres cargas sísmicas, ¿Qué les parece, queridos amigos, querido guapo auditorio, querido guapo escuchas? ¿Están de acuerdo? Sí, tres cargas. Sí, adelante. Y que bájele un poquito al estéreo, si lo están escuchando en el carro o a sus audífonos, porque estas cargas sísmica, sísmicas rompen subwoofers ahí va la primera uh, va la segunda y como no va la tercera para ti mi querido Giovanni también perras güey los sí. con madre son los mejores defectos especiales que pude haber hecho sí. que nos pude haber dado Star Wars esa y pues ni se diga el lightsaber exactamente es, es esta sí, ¿eh?
3: yo tengo, tengo que admitir algo sí. eh, la, la vez que en The Mandalorian aparece este, esta carga sísmica la deja caer del, del Slave One. Dije va a sonar, va a sonar, va a sonar y de repente.
2: Pum", y de, oh, qué bien, se <ríe> siente. <ríe> sí, yo creo que es una de las mejores partes de, de, de episodio 2 güey. Sí, sí. Pocas, aquellas partes buenas <ríe> de, ¿no? Pero bueno, eso sí, sí, es tema. Sí. Ese es un tema para el sábado. Ahorita estamos en cómics. <ríe> okay, ok, muy bien. Este y bueno. Como decía George, George, sigue, sí, sigue nos contando, por favor, que te que, que parara todo la. No,
1: nada más. El, el, el arco cierra exactamente regresando al, al momento en el que Silas está siendo torturado por Duku y finalmente lo pues lo liquida, lo mata ya, ya no le sirvió, ya les más bien le sirvió para obtener información, inclusive le dice todavía que le puede contar sobre la historia de la batalla contra los Jedi, y Duku le dice que no es necesario porque él la vivió, que es lo que vamos a ver adelante, ¿no? Es esa parte en la que él, él presenció esa batalla entre mandalorianos y Jedi, ya le dice, ya no es necesario, y prácticamente le da los... De, lo desahucia ahí ¿no? ya le dice a sus droides que pues malacatonche y ahí así cierra ese, el, eh, el
2: corazón Sí.
3: a mí lo que me parece interesante es que en lugar de decir este como no me mates o ya te di información y todo lo que más le preocupa es que no le diga a Django que él fue quien le contó todo esto a Dooku Sí, era el código de honor Sí, claro lo que pasa en Las Vegas se queda en Las en Vegas, Vegas amigos, recuerden Entonces, eso ¿Qué? si no pregúntenle a los Raiders ah,
2: espérense <counter> <risas> <risas> ah, oh, oh. amigos espérense, espérense, espérense vamos a detener otra vez el programa tantito, permítame un segundo le dije a Daniel que le iba a gustar este este episodio <risas> Querido Daniel Kenobi, tres cargas sísmicas para ti también, hermano. Daniel Kenobi acaba de hacer una donación a este, su canal. ¡Va la primera! ¡Órale, Caio! Dile, ¡va la segunda! ¡Guau, guau! ¡Guau, Wow, wow. wow, wow, wow. ¿La va la segunda! Y, cómo no, va una tercera para ti, Daniel. Así que, amigos, sube el estéreo para que trenen todo el subwoofer. Ah, pero no lo puse aquí. Pero es que, para los guampa, escuchas, eh, Kylo estaba muy necio ladrándole no sé quién y lo tuve que subir aquí conmigo. De hecho, aquí está. Saluda, Kylo. Ah, qué bonito, Kylo. Hola. No, y fíjense, trae su. ¿Dónde está? Aquí está la cámara. del otro lado? ¿Es un BVA? Sí, es un BVA. Eh, espérame, déjame. Voy a... Bueno, le voy a hacer un zoom. Ah. Eso.
3: La
2: oh. <risa> cara del perro, <risa> Y eso ah, no es todo. Chido, ¿eh? A ver. El collar. Ah, ¿cierto? ¿El collar es de qué sí,
0: imperiales?
2: ¿eh? Sí, de... Imperial la... y el casco de Boba Fett y está el casco oh. de un Stormtrooper, el casco de Vader y se repite. Esa es elegancia canina, ¿eh? Sin duda alguna. Ya sé, güey. Si, es más, yo creo que si podemos acá y lo dar el cómic... Pero... Ah. Si ponemos acá y lo dar el, 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 el cómic... No, el, el livecast... Tendría más seguidores que yo, que yo juntos. Sí. Qué bueno que, es que los
3: animales invadan los
2: podcasts. Ah, pero siempre es bien, es muy gratamente ah, sí. este recibido. Dice Daniel que sí. que el cómic es una joya y aparte que el episodio 2 está infravalorado, es muy bueno. Desde Depende del punto de vista, mi querido Daniel. <risa> Cierto. mira aquí está dice Josh, Josh Orts, dice fan de Kylo dice Alfredito no le quites en la oreja a Kylo no seas desconsiderado pobrecito hasta se arruga <risa> oye el vato tiene como 10 años güey y todavía sigue estando tip -top. de hecho lo llevé al veterinario para que lo evaluara y dice wey el vato parece de de 9 wey. no sé okay. lo que quise decir con eso pero bueno Digo, en, en edad canina, 10, 10, 11 años son 77 y 9 y son 63, ¿tú? entonces ya le bajaste un weight. Sí, 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 sí. ¿Qué?
3: ¿Cierto, cierto?
2: Y bueno, y así, amigos, terminamos el número 2 del cómic Star Wars Django Fed Open Cisos. ¿Y qué les parece si vamos con el número 3? Muy bien. Eh, Pet versus eh, Jedi, que la verdad está bastante es, es, está está divertido, fíjate. Y sí, vamos ver, para tres. Bueno, pues el número 3 eh, lo escribió Hayden Blackman. El artista es Ramón F. Bax, el colorista, los coloristas son Brand Anderson y Estudio F, y el artista de la portada es Ramón F. Bax. Este número salió el. Eh, Estados Unidos bajo el sello de la casa editorial de Dark Horse Comics el 17 de julio del 2002. Y aquí en la portada increíble podemos ver a un Jedi con The Dooku y a un Django Fett ahí este, arrodillado buscando pues, cuerpos de, 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 de mandalorianos, ¿no? Sí, justamente la, port la portada está chida, güey De hecho, cuando la primera vez que la vi Y que vi eso, dije, ah, parece Game of Thrones, güey Winter is coming
3: Sí, justamente Y aparte la túnica de Jedi No es como la, la común O sea, tiene hasta como peluche acá atrás Y todo, estilo Game of pues
2: Thrones ¡Hace frío, güey! ¡No mames! ¿Cuál de las nieves? Jon Snow, ahí está, güey eh, John Snow Vers <risa> Versión ya con... <risa> ¿60 años? ¿Cuántos años tendría ahí? ¿50, no? ¿Un tostón? Sí, yo creo que 50. Tú, George ¿cuántos años crees que tenga? ¿Quién? <risa> ¿El Conde Duco?
1: ¿El Conde Duco? No sé, pero ahí ya está como en la, de, en la edad de... En la que está en las, las precuelas, ¿no? Porque aquí vemos, eh, de hecho en este cómic Vemos a un Dooku más joven Sí, 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 pero ahí Por ejemplo, aquí ya se ve
2: el pelo blanco güey, así parece... Porque, te digo No sé, unos 60 puro, es, puro encendido, el cabrón Lleno de Este... Lleno de experiencia, güey, sabiduría Pero fíjate, si lo, si lo alcanza a ver No trae ni siquiera barba ni bigote, güey ya ves ¿No? Se ve como que, que trae tomo. barba, güey O sea, sí, porque así se ve así como que Pelito, bello facial
3: yo no sí, lo so bien.
2: A ver, pero bueno Empecemos con el cómic, a ver, amigos A ver, platiquen ustedes el intro A ver, Jonathan, eh, aviéntatelo, ándale
0: Vaya, Jonathan Ok, bueno pues ya entrando en este, en esta tercera parte de. Bueno, en este tercer cómic de la de esta, de esta colección. Eh, pues empezamos aquí con. Eh, solamente regresamos al presente, donde está el Conde Dooku siguiendo platicando con, con, con Palpatine acerca de, pues de lo que descubrió, ¿no? De, de Django Fett cuando entrevistó a Silas. Bueno, <ríe> entrevistó muy, este, muy cordialmente a Silas. Este, me parece curioso aquí toda la, la La parte visual que vemos en la En la parte de atrás del cómic, o sea, por ejemplo Ahí vemos ahí unos cascos bastante Interesantes e inclusive ahí como unas Este, como unos cráneos eh, No sé, este hasta se me hace parecido A alguna bestia que ya hemos visto Pero bueno, eh, tenemos ahí también la colección De los lightsabers, que creo que esta, esta parte del, 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 del background que le dan A, a la parte visual, a mí me, me Me gusta mucho porque pues Aparte de que sabemos que la historia Es lo principal y los personajes son los principales eh, toda la parte de atrás que vemos como los easter eggs, a mí siempre me ha gustado esta parte de, de, de lo que podemos nosotros ver que no está en primer plano. ¿no? Pero bueno, eh, eso es lo que vemos y, y comienza con esta historia de cuando se enfrentaron los Jedi con, con los mandalorianos. Empieza a platicar de que, de que el Conde Dooku ya, ya tuvo un enfrentamiento con, con este mandaloriano que que pues es el, 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 el principal candidato para ser este, eh, clonado y pues aquí vemos un poquito de, lo, de los inicios de esta guerra en el cual eh, vemos a los mandalorianos atacando una pequeña villa en este, pues sí, como una, una pequeña localidad en las, en las nieves, no recuerdo ahorita el nombre de, de la localidad el caso es la que niña. van atacando ok, van, van atacando este, pues este pues sí, <ríe> esta localidad este, este pequeño este, comunidad. Y todo esto fue este, eh, planeado por el, el gobernador de, este, pues, sí, de, esta, de, esta, de esta comunidad, el cual pues, fue todo un plan para que pues, ellos hicieran pasar como los buenos, <ríe> por así decirlo. Y aquí ya lo vemos, está ya en su castillo, ya va a reclamar, obviamente, bueno, va, va a exigir su pago, Yangofet Fett, eh, y diciendo que pues, el pago era, era el que él sabía dónde estaba Bisla, ¿no? Que al fin de cuentas, eh, toda la historia que tiene este Django Fedorita es en búsqueda de Visla después de lo que pasó con con pues, con su maestro por así decirlo o quien lo sé este ¿Cómo
2: se llama? Jayce <cir>
0: Esther Morel, exactamente. Eh, y bueno, aquí pues al fin de cuentas lo, lo engaña, al fin de cuentas, lo, lo traiciona, por así decirlo, el gobernador, porque está conludido con Bisla. Eh, y pues aquí aquí empieza como un este, pues como un pequeño enfrentamiento. Aquí vemos, por ejemplo, cómo lo están, este, cómo lo apuntan al gobernador, y llega a Silas como no, digo, este Bisla este En pues sí, como en una emboscada, obviamente atacando a, a Jango Fett. Y aquí es donde comienza el el enfrentamiento con los Jedi porque dan dan alerta a, 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 al templo Jedi, por así decirlo, de que están atacando su comunidad <ríe> y llegan los Jedi a, a, a pues sí, a atacar al, al grupo de mandalorianos a la aldea de mandalorianos que tienen cerca de ahí del de lugar, y aquí es donde comienza el enfrentamiento, pues digamos, bueno no porque pues llegan los Jedi y empiezan a destruir toda la aldea mandaloriana eh, y Jango Fett eh, pues llega ya cuando pues realmente ya aniquilaron a toda la a toda la comunidad, aquí vemos estos 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 transbordadores que ya los vimos en episodio 1. <risa> eh Llega, llega Jango Fett, le, le destruyeron ahí el jetpack, llega este pero pues ya es muy tarde, ¿no? porque pues ya llegaron los Jedi y ahí vamos a, vamos a aparecer, y lo, lo, lo interesante y por lo que comienza, digamos, este Duco platicando con Palpatine, es que dentro de ese grupo de los Jedi, este, pues digamos que llegan a, de choque con esta a, a la aldea, está Dooku. en su obviamente en su versión de Jedi, recordemos que Duku si sí era si sí era parte de la de, de los Jedi, ¿no? y luego se pasó al, al lado oscuro entonces aquí vemos a, a Creo que Duku es el es el líder, digamos de ese de ese. Dooku es, el, Jedi, ¿no? Dooku es yeah.
1: el que encabeza esos esos Jedi y de hecho por ahí mm -hmm. vemos en las imágenes a su padawan está esta Bosa.
0: Exactamente. Ellos son sí, los sí, que sí. encabezan esta batalla. Exactamente. Entonces aquí podemos ver este enfrentamiento que a mí en lo personal me gustó mucho, me gustó mucho el enfrentamiento de los Jedi. Creo que no, hasta el momento no lo hemos visto como en un este live action así una pantalla entre entre mandalorianos y Jedi. Eh, creo que la batalla entre Mace Window y Django no cuenta. No. <ríe> Fue muy fácil para, para Mace Window. Pero sí, aquí vemos cómo realmente pues sí, aniquilan a toda la aldea. Y pues, pues sí, Django saca el Ultra Instinto, yo creo. <ríe> y empieza a aniquilar fíjate, fíjate. a todos los.
2: Aquí es donde vamos a platicar. Ahorita nos vamos a detener justamente en esta viñeta esta okay. oh. esa oh. cuando sí. parten a la mitad a un amigo de Yago Fett, a Miles yes. este si se fijan no hay sangre y van a decir, es que lo cortó con un lightsaber pues, pues sí, pero no, no, no no, porque si se acuerdan en el cómic heredero del imperio cuando Luke empieza a partir el queso Sale sangre. Es más, me tuve que poner un poncho para no salpicarme cuando lo estábamos. Cuando lo estaba leyendo. George, ¿te acuerdas?
1: Sí, de hecho, sí me acuerdo. Me acuerdo muy bien porque pues, era, era algo. También nos detuvimos ahí. Sí de las cosas que, que sí y digo, si lo ves desde, desde este punto de vista en el que no se ve sangre, sí pero la acción aquí no deja de, de ser diferente a lo que hemos visto, o sea, ves este de todas maneras, aunque no vea sangre, pues ves visualmente como lo están este, los como que hay el y, dios a otro lado sí, de y, también cuando, y también cuando se, se disputan a disparos, pues es que los mandalorianos eran a puro disparo entonces como para ver desmembramientos sí y estaba medio complicadito pero sí, sí, sí. al final de cuentas ves lo que lo que yo digo o sea ves cómo se disparan vimos al inicio cómo hizo su primer asesinato es este, eh, Django y son cosas que pues, actualmente no las ves o, o tratan de hacerlo muy muy, a, muy que te lo dejan más a la imaginación que visualmente no me recuerdo sí, sí. mucho eh, lo que llegamos a ver en el capítulo de Bad Batch en donde a este eh, ¿Cómo se llama? El, 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 el administrador de camino El, el senador de camino Si, si te acuerdas bueno, cuando sí, llegaron los, sí. Ah, sí. Y Cuando llegan Llegan no, los ajá. soldados y, y Se cierra la puerta, ¿no? Eh, con él adentro y da la impresión o nos quedamos a la, a la, con la impresión de que pues lo van a matar, ¿no? O sea, ya cerraron las Sí, cuentas, como que es dejaron... fuera de cámara. Ajá. claro Entonces, uh -huh. eh, es, ese tipo de cosas es como se está manejando actualmente. Y aquí digo, pese a que no ve
0: sangre, pues, es más visual lo, lo que estás viendo, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, también cuando fue, cuando fue en el episodio 1, cuando partieron a Darmore, nada más se vio así como un... <risa> Como si fuera una alusión a, a poquita sangre Pero tampoco lo vimos así Desangrándose horriblemente Tipo este si no más sale, sale como una nube una nube como
3: rojita Ajá, exactamente roja, sí, Y como... ya
2: cuando cae no se ve sangre Sí, sí, sí Me recuerda, vuelvo a insistir Al videojuego Mortal Kombat 1 de Super Nintendo uh -huh. Yo, No sé si ustedes tuvieron la oportunidad De jugarlo
3: no lo jugué, pues, pero sí conozco que no tenía... O sea, no tenía nada que ver con el Mortal Kombat con sangre y todo que conocemos.
2: Les quitaron los Fatalities tal cual como los conocemos, uh -huh. etc, etc, etc.
0: Family Friends. Sí, sí, sí.
2: Yo hay, creo que ya es, ya es
0: muy este, libertad del, del, pues, de quien colorea, de quien hace los dibujos. O sea, todo creo que ya es, este, ya es la creatividad de cada uno, ¿no? Y también, sí, sí, obviamente, sí. la censura que tiene, ¿no? Porque... Digo, si nos vamos, digo, canónicamente Pues no, al, creo que en Star Wars Nunca he visto sangre al momento de, de matar a alguien con un Lightsaber, de hecho ni con un Este, con un Blaster, con un blaster. ajá sí no, no, al menos en las películas Nada más así, como ejemplo, como, como heridas, como por ejemplo Lu
2: cuando se lo puteara en el episodio 5. Si no, no. Eh, en A New Hope, cuando están en la cantina, cuando Obi-Wan, que no vi el brazo, según yo, hay sangre. Sí, ¿no? pero.
3: ¿no? ¿Y, y de hecho lo, ¿Lo han... censuraron. lo censuraron?
2: No es...
0: Uh -huh. Porque la original tenía, sí tenía un lago de sangre literalmente, y ahí, y ahí dijeron, no, eso está muy sangriento, no <ríe> está como muy para niños, y sí lo, lo como que le quitaron, este, pues nada más le hicieron para que tuviera ahí un poquito de sangre en la, en, la, en la mano de Ponda Baba. Bueno, en el brazo. <risas> que después tuvieron que explicar que le salió sangre,
3: aunque fuera un Lightsaber y no lo cauterizó por el, el tipo de criatura que era, ¿no? Que es un, un
0: Squalish. Creo. Un, un aqualish, un exactamente, aqualish. los Aqualish. aqualish. Ajá, aqualish. no, no cauteriza el, el Lightsaber, no cauteriza la, ¿Sí? la, la carne de los Aqualish. Y, digo, es al fin de cuentas te dan mucha explicación, o sea, está bien porque lo justifican de otras formas y te amplían más el lore, pero pues, digo, al menos canónicamente. En, en otras formas no hemos visto como tanta sangre, creo que Star Wars no se caracteriza por esa, por tener tanta sangre, ¿no? digo, a lo mejor ya en un futuro lo, di lo dirigirá algún director que sí <ríe> pero, Quentin
2: Tarantino Quentin
0: Tarantino, exactamente, pero pues creo que por el momento, ¿no? y digo, aquí se, se ve muy gráfico, que literalmente lo parten a la mitad ¿no? <ríe> sí de hecho, más
3: adelante, en, los siguientes, en las siguientes dos páginas, si este, sí hay sangre. Y a mí lo que me, me llama la atención lo que me gusta es que el emperador le pregunta a, a Dooku cómo fue que una sola persona acabó con tantos jedis. Dice, a mano limpia. A puño limpio,
2: puño sí. Limpio. With, y limpio. Y... With his bare hands. Con ah. sus manos. Con sus, solamente con
3: sus manos. Sí, solamente con sus manos. <risa> o sea, y está cañón porque sí, vemos las siguientes dos páginas Acaba con varios Jedis a, a punta de patadas, a golpes,
2: y este con un y todavía, le, oh. y todavía le dice: All right, let's go. Que hora de. Ahora de perro. Ahora de perro. Ya verá a cómo nos toca, güey. Ya verá a cómo nos toca, güey. Es más por aquí. Espérame, espérame, espérame. espérame. A ver si tengo un sonido, güey, al, al, alegórico eso. A ver. Um, sí, sí, si tengo uno. Pero sí, claro, obvio. De, be, 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 be. Un segundo, un segundo. Un segundo. Eh, eh, eh. Ah, aquí está. Espérame. ¿De qué? ¡Órale, perro! A ver a cómo nos toca.
3: Así, mira, baja, baja la página y pon los sonidos y mira, así que sí. Espérame. Sí, sí.
2: Es que no pasa esto, es así. Y, y luego todavía... No, Uno no, no, con no, no, no. su lightsaber y, y Jango aventándole bolas de llegue ¡Oye! ¡Ahí te va!
1: Sí. sí está, está Hay algo, algo importante eh, y creo que es la, la, otro bloque significativo de este cómic y es ver cómo al final, después de que ya le partió la madre a medio mundo este Yango ves cómo... Esta imagen de en el que ves tanto Mandalorianos como Jedi en el suelo ya muertos, uh -huh. y es ahí el, el primer lamento que tiene Dooku en el que se pregunta qué carajos hicieron. Es ahí o oh, el, el es cuestionamiento la
2: de la de, de, del, del consejo Jedi. Uh -huh. es Justo, cuando ya
1: dice no no estamos haciendo las cosas bien de hecho el, el cómic cierra precisamente con lo que decía Alex eh, dentro de lo Axel. que le dice que, eh, perdón Axel quedan ahí pues Diciendo cómo lo mató, pues cómo los mató a puño limpio y él, él hace el comentario de que de que esa fue uno de los muchos y del primer uno de los muchos errores por los que el consejo yeda y no estaba haciendo las cosas bien. Eh, desde ahí ya no estuvo el a gusto con cómo trabajaba el Consejo Jedi uh -huh. eh, claro. ahí se ya se nota precisamente este cambio y, y, y es un buen, una buena conexión del por qué Duku se, se pasó a, a ser el sirviente el sirviente de, Palpa, de, de Palpatine Exacto. Y finalmente, a, a lo que se entiende es que sí localizó a, a Django. Y Django uh -huh. llega ahí a, a. Quiero pensar que es sereno el, el, el castillo de Duku.
2: Es que, bueno, ahí ya iba a, ir a platicar con el conde Duku, ya siendo dar Tiranus, güey. Uh -huh. Ya no siendo este el maestro Duku. Y de hecho, pero estaba su castillo, no? Sí, 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 él estaba en sí. el castillo del Conde Duque, de que después eh, lo entregaron uh -huh. al gobernador de Galisdrán y... Y se convierte en y, esclavo. Y, y se, se convierte en esclavo. ¿Y cómo escapó? Y ahí es cuando... Y se, se, lo vamos dice. a preguntar ahorita en calor. No lo sé, pero pues va, le voy a preguntar a la única persona que sabe. Fíjate, Pepe, súbele <ríe> tantito a la, a la imagen,
1: en donde justamente donde están los sables. Sí. Aquí el,
2: ya, sí, arriba ya lo habíamos visto la Tipo sí, espada pero, es Ajá Pero fíjate que
1: es, ese, ese diseño Es como el que ahorita están manejando Muchos de los sables de la Alta República ¿Sí? o sea, este, Se me hizo detalle curioso Y si, muy similar al de Kylo Ren o sea, En diseño se tiene cierta similitud Porque pues vemos este este mango Tipo este Sí, sí espada o sea, no. medieval
2: no, no sé. Sí, uh -huh. como medieval Exacto Sí, sí, sí. Dice manda Los los sables autorizan cuando corta, Mi querido Alex Sí, pero acuérdate que la, en, la, en el cómic, Heredero del Imperio Cuando Luke empieza a pelear Que platicamos es, con él que, que, sí, que lo platicamos contigo Acuérdate que salen chorros y chorros De sangre, güey ¿No te acuerdas de eso? Mm -hmm. El Aqualich todos <risa> Eran Por eso no, no les pasaba nada pero bueno, vamos a irnos a la, al cuarto y último cómic de del Evangelio el día de hoy Un segundito, one segundo, one momento por favor Ok, es lo más Recuerden que este programa es en vivo y de repente me lleva un poquito de tiempo ahí sí. hacer los cambios de todo. Este el Número 4, Yago Fed Open Seasons 4. El escritor, como todo el arco, fue eh, Han Blackman, el artista Ramón F. Bax, el colorist, los coloristas, ¿cómo me equivoco ahí? Los coloristas son Brand Anderson y Estudio F y el artista de la portada también es Ramón F. Bax. Este cómic salió en Estados Unidos bajo el sello de la casa editorial Dark Horse Comics un septiembre 4 del 2002. Vean nomás esta portada, güey. Muy chingón, muy chingón. Sí, muy imponente. Y se han de preguntar, oye, oye, Pepe, pero ¿por qué sale Jango Fett con la armadura azul? Interesante su pregunta, queridos guampa auditorios. Para los que no nos están, no están viendo, los guampa escuchen que nos están viendo. Estamos viendo la portada del número 4 de sale un Yango Fett con la armadura azul. Ya no el característico verde o tonalidades en verde que la caracteriza. Bueno, para responder esa pregunta y otras preguntas, vamos a continuar porque aquí, en este número en esta culminación de este arco se lo van a responder, que la verdad está chido sí. La, verdad. sí, la respuesta es bastante interesante Bueno, ahí vamos Listo Y el cómic inicia en una charla amena eh, se están tomando un café, un té o una cerveza o no sé, leche de banda, o un vinito o lo que sea Django Fett ya con cierta edad y este, y el conde Dooku ya conocido como Dar Tiranus obviamente Darth Tiranus tiene eh, los, eh, los blasters de, de Jango Fett y Jango Fett tiene el lightsaber de Darth Tiranus. O sea, como diciendo, que nos vamos a intercambiar armas para que mm -hmm. veas que vamos a platicar tranquilos. Podemos ver a un Jango Fett sin el casco. Y antes de continuar, este, ¿dónde está Dice Miguel González, este comentario me parece muy cómico, por eso me estaba riendo ahorita. Dice, Miguel González, en el del imperio, el sable de Luke estaba en modo cauterizado bajo. <risas> eh. sí, cabrón. Sí, no, no, no. Pero bueno, este ya empiezan a platicar un poco de que. Conde Duco le dice, oye, pues la eh, Galidran fue un desastre para todos nosotros, y ahí dice, oye, pues tú estuviste ahí, tú estuviste ahí, y dice, sí, mm -hmm. pues, pues la neta, la cagamos, y fue uno de los últimos eh, trabajos, o último, sí, de últimos trabajos que hice para el Senado y los Jedi. A lo cual, fue Fett estaba esperando una disculpa, y como si estuviera usando la fuerza los, bla, los, sí, los blasters de, los blasters. de vuelven a sus manos y dice, ah, no sabía que era sensible a la fuerza, le dice con deduco, estoy diciendo esto porque esto es muy importante o bueno, interesante y, y a lo cual Django le dice, pues no no necesito la fuerza cuando tengo este, armas electromagnéticas y guantes estuvo chido eso sí, 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 sí. Sí, porque le saca Domnas, ¿no? Hasta, hasta abre los ojos. Sí, yo todavía veo que dos. Ay, ay, no, <risas> no me... Y ahora leyendo y dice: No, te hizo trampa el vato. <risas> a -a Aquí la pregunta ya... es: ¿por qué no <risas> lo usó <quiste> en episodio
0: 2, ¿no? En la batalla de, de Genosis. Ah, sí, cierto. ¿No quiere alcanzarlo? Es que este... a,
2: a lo mejor los perdió el, el, el electromagnetismo cuando claro, volvieron no a repintar su armadura. Yo creo, quién sabe. Puede
3: ser. <risa> lo tenías activado.
2: <risa> y bueno. Total, a ver, este, Axel, platícanos.
3: Sí, entonces, este, es en este momento cuando eh, Duku bueno, la conversación entre Duku y, y Django se torna un poco hostil. Y, y, le, y le dice: Este Django, bueno, tú estás este, tú estás en desventaja porque pues ya estás muerto. <risa> Y le dice Duku que sí, tiene razón, porque dentro de él siente que se está muriendo, pero pues no sabe qué está pasando. Y le revela este Django que este, eh, soltó como la plaga de, de carotos que, la liber, que liberó estas esporas justo en el momento de cruzar la puerta. Y le pregunta a este Duku que por qué él no se ve como afectado, ¿no? Y le dice, pues porque a mí me vacunaron de niño, ¿no? De, de, en mis tierras natales me, me vacunaron. Y dije ok, también eh, le dice eh, esto te va a quitar la vista en cuestión de 15 minutos y tu vida va a ser arrebatada en cuestión de una hora aproximadamente y se toman el tiempo, no, no obstante de que se va a morir Dooku, a menos que esto llegue a un buen acuerdo, se toman el tiempo de que le, le cuente cómo fue que escapó de esta, de esta vida que llevaba de, de esclavo después de que los Jedi lo, lo entregaron al gobernador. Y entonces es cuando ya viene esta historia de cómo se libera de, de, este, de ser un Un simple esclavo con sus habilidades. Porque, pues, ya recordemos que acabó con varios jedis con sus propias manos, pues, obviamente, no iba a durar tanto tiempo como esclavo. Y entonces no, este que y... genera ah. No, 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 bueno, por favor. Este, genera toda una revuelta para, para dejar de, este, de ser un esclavo, y después este, podemos ver cómo es que obtiene esta coqueta armadura que todos vimos en episodio 2. Y
2: deja tú la armadura, la nave de Yago Fett, A es ver, muy sí. interesante. Como iban en una nave de esclavos. Y bueno, a, a un lado lo que dijo Axel, eh, hubo una revuelta dentro de esa nave porque piratas habían, eh, se habían, eh, habían hecho una raid, eh, una incursión, mm -hmm. no encuentro otra palabra, una invasión. No, ¿no? Una, una raid, está bien. Una raid, ah. una raid. <risa> sí, es que es de Destiny, güey. un rato. Ándale. No, no me para los que, para los queridos Guampa Escuchas y mi querido, el querido Guampo Auditorio, nuestro querido Guampo Auditorio, recuerden que a mí me encanta jugar el juego Destiny 2. Este, y dentro del Destiny 2 hay una actividad que se llama Raid. Es que es como, eh, la traducen al español como incursión. Por eso ahorita usé el término de incursión. Que es eh, como, pues sí, es como ir a atacar a, a, a algo, ¿no? Sí, un atraco. Mm, sí. No, porque atraco sería haste. Ok. Eh, raid es más bien como ir a robar y desvalijar y llevarte todo. Güey. Ok, ok, ok. Sí, que es, es lo que hacían los vikingos. Uh -huh. eh, vamos a hacer una raid. Y, hey, para aquellos que vieron vikings. Sí, ahí, Fíjate, bueno. hay, hay un detalle ahí
1: curioso, cuando le dice lo de la plaga, que, uh -huh. que le avienta la plaga de, de Cáratos, se me figuró también en cuanto lo leí esta, esta escena de la nueva película de Dune, en cuanto les, les avienta aquí el, el Pou les se revienta algo de la boca y como que todos escapan y les avienta así como que es algo, una espora venenosa o, o en, la, en la que se muere mucha gente, ¿no?
2: Sí. Sí, 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 sí. Que la intención
1: es que se muriera el varón, pero pues. Ajá, ajá. Uh -huh. Entonces, ese, ese ese, tipo. Y ahorita también se me, se me figura tan, lo que hicieron en, en, este, en Foundation. Por, mira, por, tra, los traigo aquí, era, por, No la
2: güey. No la spoilees, güey. Okay, no, no la vamos a spoilear. <risa> For the love of Jesus Christ, no la spoilees güey. Por favor, entonces estaba eh, nuestro querido Axel, este platicándonos un poquito. A ver. Sí, justo. Este, entonces el, el gobernador se entera de que
3: pues ha, ha habido un, este, un, un haste, un este, una incursión dentro de la nave con los esclavos, y se preocupa porque le dicen que está libre. Me imagino, porque no dan el nombre aquí, él ya sabe a quién se refieren con que está libre y obviamente hablan de Django, y sale corriendo a una armadura que le ha costado dinero y años este pues, poder tenerla como trofeo, y, oh, y le dicen, ah, no, te, no se preocupe, este está muy bien este, cuidada por la patrulla de seguridad, y cuando entran, oh sorpresa, ya tenemos a Django Fett con esa coqueta armadura tan brillosa, tan bien pulida, que le costó años al gobernador tener. Y se veía coquete. Vea nomás, vea nomás. vean nomás. nomás Como brilla. No, se, se ve muy bien. ¿eh? A mí sí me agrada. Sí, la verdad que sí. Y, y aparte la pose ya esperando el gobernador. No, hombre. Pose de Así superhéroe, de que, diría no, de Nomás
2: tú. pasa para qué. Ya verá cómo nos toca.
0: Sí, 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 sí. Esta, estas justificaciones me, me gustan mucho O sea, creo que son estas es, explicaciones Que creo que las películas Algunas no han, no han, no han hecho bien O sea, hablando específicamente De lo que hicieron con Han Solo De por qué se llama Han Solo Horrible <ríe> O sea, pero creo que aquí este... Este, no sé, esta explicación de por qué el traje así, por o sea, desde, desde lo que comenté en un principio, ¿no? De que por qué el de boba era de color verde y el de yango era de color plata, y, o sea, toda esta forma de manejarlo, creo que, digo, no es, no, no es una super explicación, pero está bien justificado. Entonces, creo que es lo que, pues sí, o sea, tiene bastante sentido el hecho de que este gobernador que tiene ahí cosas como muy fancy y todo el rollo y quiso este pues darle una chainadita a la, a, la, a una armadora mandaloriana, pues tiene mucho sentido que lo haya hecho de una forma cromada, ¿no? Digo, digo. Uh -huh. pues creo que está sí está bien justificado, está bien elaborado, no es una super explicación, creo que a veces creo que se esfuerzan mucho en dar una explicación y terminan regándolo más y creo que aquí es muy sencilla, está bien y está muy bien justificada con pues, lo que ya vimos en la en, en, a lo largo de estos cuatro cómics, ¿no? Entonces, estuvo estuvo bien este giro que le dieron, ¿no? Sí. La verdad que sí.
3: Y entonces eh, le pregunta al gobernador eh, dónde se encuentra este pues Bisla y la Guardia de la Muerte y le dice que hace dos días este salieron en dirección a Corelia y entonces va a enfrentarlos tanto a Bisla como a a, le, a la Guardia de la Muerte y es pues los cuadros que estamos viendo que este, le comentan que la nave está siendo atacada, pero no les aparece que sea de algo de las dimensiones de una nave y oh sorpresa, es fed sin nada más que su armadura quien está atacando a, a la nave de Bisla, y quien acaba técnicamente con la mayoría de su tripulación dentro de esta nave
2: no más, sino ya acabando con todos partiendo el queso.
3: Quiero, quiero recalcar ese. Bueno, este resaltar ese cuadro en donde vemos la acción de la marometa que se da para llegar a Bisla O sea, cómo, cómo lo dibujan los movimientos de la marometa Y al final, este la posición final es la que tiene el color y todo bien, bien hecho. Pues
2: porque, amigos, para los guampescuchas escuchas, estamos viendo una viñeta donde se ve la estela de Django Fett atravesando como que <ríe> una ventana y está girando y cae sobre el hombro y ya por, y cae en una pose hincada como dándole una palmada un golpe de, de palma hacia el estómago de Bisla, la verdad está está bastante o hijo es, Axel está bastante coqueta esta sí. eh, eh, este, eh, este, esta viñeta ¿no? Sí, sí, bastante bien explicada. Porque podemos ver cómo
3: llegó a esa pose final contra Bisla. Correctísimo.
2: Y moles, otra vez empieza la Malacatonche. Empiezan los guamazos. Sí, lo dijiste de forma más bonita. <risa> Perdonen la palabrota, chavos. <risa> y iba empezar, yo, yo le iba a decir con P y terminan con asos, güey pero bueno los putachos
1: los putachos
2: los tazos iba a decir los tazos de los, pu los tazos de pu <risa> eso es buena, wey. Está buena ¿sí? ay, ay. pero bueno entonces este, donde nos quedamos
3: ahí donde ya, ya están este, en un combate cuerpo a cuerpo este, Django y, y Bisla en donde, este bueno Bisla eh, lo, bueno, Django se siente como que muy seguro en este combate y se encuentra con ciertos movimientos de Bisla de que incluso le dice supongo que Jaster no completó tu, tu educación, porque este hay movimientos con los que este se puede abrir la garganta de un hombre con los dedos, o sea, incluso lo amenaza y que no necesita un arma para acabar con con Django y, y la nave empieza pues este, a explotar y tienen que salir corriendo de ahí toda toda este toda la guardia de la muerte porque están a punto de, de que que estalle esa nave y quiere haber acabado con Django con un movimiento y pon que antes de que se cierre la cápsula de escape donde va Bisla entra Django Fett con él y siguen los golpes ahí dentro y acaban cayendo en, me imagino que en Corelia
2: Correctísimo.
3: En donde siguen los golpes, apenas. Yo, yo me pregunto, en esa caída de la cápsula de escape, ¿cuántos golpes este ha, habrá ahí dentro que no pudimos ver?
2: Yo, yo creo que no hubo golpes, porque recuerda que la gravedad y todo, o sea, que era de que. El, Pero es que. que se... Ajá. Cae... Ah. Yo creo que era agarte donde puedas mientras vas en la cápsula de escape, y pero tienes que quedar bien parado porque en cuanto caiga y se abra la puerta, güey, no te, te escotilla molesta. ¿Sí? ¿Te imaginas las señas que y de sí,
3: Ahorita vas a ver, pero deja que aterricemos, desgraciado. Ahorita sí, vas sí.
2: a ver. A que tú. <risa>
0: Es curioso porque, por ejemplo, Artu y, y Tripio, o sea, no. no sé cómo le hicieron para aguantar el, el, el pod de escape. O sea, ellos sí estaban como muy relax en, en su viaje. O sea, parecían que se iban como de crucero. Y aquí sí se ve como que sí cayó como mucha, como Con mucha, mucha turbulencia. Fuerza. Y como tú dices, exactamente. Entonces Ajá.
2: aquí sí es como. Ah, bueno, que pues sí, como hay, que, a, 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 hay que recordar que. Este, pues los droides No, no sé <risa> La neta, no sé
3: <risa> hace, hace rato puso, mandalo express Las contradicciones de la vida sí. Ese sería un buen momento para usar esta frase <risa> Sí, sí, sí Y entonces sí. siguen los golpes Abajo en Corelia y este Eso, es.
2: Siguen golpeando Y se ahogan en el agua <risa> y dice Alfredito: ahí va el gato coreliano que está contento porque le llegó su whisky, <risa> <gato de> <risa> sí, sí, sí. muy, buen,
0: muy
2: buena, muy buena. Pues valer, dice,
3: <risa> sí, no, este, y, y bueno, justamente ocurre lo que acaba de decir el buen Alfredo. Este empiezan los golpes, y a lo lejos están, este, pues, pues si llamamos los gatos corelianos, no sé cómo se le llama estas criaturas, no sé si ustedes sepan.
2: Este Sí, no son
1: De hecho, si ves al, al, al oh. inicio Cuando baja de la nave Yango Se ve como que se acababan de echar un perrito ah, sí <risa> es cierto a, a,
3: a No sé si es un
1: ¿Cómo? perrito O está consintiendo a su pequeño Tiene la figura de un perrito Ahí lo tienen patas para pero, arriba al, al, al sí. animal. No,
2: según, según ya está jugando no, su, sí. está Con sus sí, porque...
1: Ajá Yo parece que ya se lo ejecutó Pero sí, puede ser <risa>
2: <risa> He de que... Es que ahí se ven nada más dos Ya, se, se está lamiendo Es como cuando cae este, Estoy asando un cortecito Y está Kylo y están tan solo Ahí rondando el <risa> área De lequecitos a ver si Que se caiga algo Ay, mi sí, se, verdad,
3: es
1: Están bueno, lamiendo No, son, son dos Nada más los que andan paseando No, no, ahí. no, son
0: tres Son tres, son tres son tres Oye, aquí se ve bien el, Mamey ¿eh? El ah, sí, león, cierto, bueno, lo tres, que sea hombre. Yo nada más veo dos No, sí son,
1: ver, son tres, son, sí, ahí tres mira,
0: ahí sí,
3: ahí están tres, mira, ahí están O sea, sí es el grande y dos pequeños son
1: tres pequeños Es uno grande y tres pequeños Mira,
0: pero creo que el otro se Ahí está o Ah,
3: sea, sí, ahí están. Sí, ocultos atrás de un árbol, nada más viendo los golpes así de, a ver, ¿a qué horas terminan? A, el que se muera primero eh, la cena, güey. Pues. Sí. No, y aparte lo interesante es que estas criaturas nada más como que están viendo, están viendo, este, como ah, bueno, que momento. va a resultar. Ajá, y de repente, este, Django eh, corta eh, parte del vientre de Bisla, pero no lo mata. Y le dice, ¿crees que con ese corte me vas a matar? Y dice, no, yo no, pero esos gatos sí. Y se lanza ya la, la gata madre a acabar con bisla con
2: Y lo curioso es de que también Django está tirado, sangrando. Uh -huh. y llegan estos gatos corelianos, lo huelen y se van. Para mí que ya se habían llenado con
0: bisla a mí, a mí, a mí la, la, la apariencia que tiene Django Dark
2: estos Cats meses. son. Eh, sí, Dark, Dark Cats. Eh. Gato Montés. ¿Cómo le puedo llamar? Mm, sí, Gato Montés podría ser. A ver a ver si está nuestro uh, querido Alex de Mandalore Express. Eh, Dark Cat es. Eh, sí, es, según yo es Gato Montés, ¿no? Gato salvaje. No, es un Wildcat. A mí me gustó, me gustó Gato Coreliano Gato Coreliano
3: eh, Más fácil Pero sí, como, como, como dice George este, Creo que si sí fue George o, o Jonathan, no me acuerdo este, También este Jango acaba herido Y nada más llegan los Como los, los meninos a olerlo y se van O sea, no le hacen nada
1: nos pues dijo, este ya está
0: echado a perder, vámonos Sí, sí, sí Este ya lo chupó el diablo, sí, el diablo la Exactamente la a, a, a mí me causa curiosidades Bueno, más bien como gracia El look que tiene ahorita Django con su barbita Parecen de estos que tienen En la... En la cuando vas a, a misa y te dan los libritos Que vienen ahí como si fuera un este... Sí. Como Tomá, si fuera un apóstol o algo así este, Los libros de la atalaya, no me acuerdo cómo se ah, llama Sí, sí, sí se ve, se ve como es con ese look
2: al fin Sí <ríe> Sí. Este, y dato interesante es cuando llegan más gente de Corelia a preguntarle que, oye, parece que los gatos salvajes se comieron a tu mataron a tu amigo. Él no es mi amigo. Oye, sí, sí, sí. ¿pero por qué no te mataron a, a ti? Dice, yo creo que pensaron que era mala carne. Y recordemos lo que le dijo al conde Duku, que Django estaba infectado. O sea, él era inmune a esas, a esas esporas. Uh -huh, ese hongo. Entonces él, él ya traía es como si hubiera pues, como si fuera inmune al COVID y que ya los ya, pero como si ya fuera portador. Uh -huh. Si sí, algo detectan
3: los gatos corelianos que lo que sí, no, sí. no lo atacan, a lo mejor sí puede ser esta esta vacuna contra el hongo que acaba atacando a este a Duku en el presente. Sí, justo y ya bueno, lo, los niños este, le dicen ¿y a, ¿Y a dónde va usted ahora? Y a buscar trabajo y es cuando regresamos ya A esa coqueta cena Con, con Dooku Terminando ya la historia del Cómo dejó de ser un esclavo Y se convirtió en Pues en, en el mandaloriano, que es que para Dooku Pues es una leyenda, incluso para Para el mismo emperador es alguien Tan importante como para que sea El El que dé el ADN para los clones que van a acabar Con los Jedi más adelante Sí, así es. Ese, el comentario al pro está genial. La casi se lo lleva la gato madre. Gato <risa> madre. Ay, no. el, el de Daniel, que no vi, también está interesante
2: el, el comentario. No lo puedo decir al aire, no, no pero lo vamos a decir. empieza con P y termina con tazos. Tazos, ok. Ok, la, ok, sí es correcto este y bueno pues ya estamos en las últimas páginas de el número 4 de, de, de este cómic este pues a ver alguien se le quiere aventar el, el, ¿quiere aventarse el cierre uh, eh, ¿ustedes? George? Jonathan, George
1: Jonathan. ah bueno es a montones nomás uno <risa> ok, el cierre eh. Ya después de haber sobrevivido a esta batalla con Bisla, regresan al escenario, porque este cómic también fue un flashback de, una, de la historia en la que le contó Django a Duku cómo logró escapar de, de, de su esclavismo. Entonces, ya con, están concluyendo la, la, la conversación. Y es cuando Django precisamente le pide, le dice ahí que, que ya está a punto de morir por la, por la plaga que le puso. Y Duku le dice no, porque mientras estábamos cotorreando, mientras me estabas platicando tu historia, yo a través de la fuerza logré, este logré superar este, este tema de la, de la plaga que me pusiste. Eh, Django se impresiona y sin embargo le dice que para que puedan llegar a un acuerdo que él quiere algo en específico entonces Duku le dice qué quiere esa parte de riquezas y es cuando a ella le suelta la sopa de que quiere un clon inalterado eh, para él solo entonces Duku se sorprende y le dice que no esperaba que él fuera ese tipo de personas que quisiera un hijo entonces Django le dije no no quiero un hijo, quiero un aprendiz y que este aprendiz se convierta en el legado de Yaster de o sea por el aprecio que le tenía Yaster quiere tener a un aprendiz que continúe con, con este con lo que predicaba Jester y con su con lo que es el, 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 este legado mandaloriano entonces, el cómic cierra así, en el que los dos se estrechan la mano y consideran tener un acuerdo para que él sea su el donante o el, 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 el clon original o la, o la persona en la que se van a basar los clones. Y le dice, pues ya, sobres, llévame a camino, y tairanos, y asegúrate de que me paguen. Y así es como concluye este arco, que si bien inicia desde cómo era pequeño... Yango eh, y termina diciéndonos cómo es que Yango se convirtió en el molde de para los clones que, que a futuro van a conformar la milicia de la República y que nos entretuvieron tanto tiempo con las guerras crónicas y nos siguen entreteniendo y nos siguen gustando.
2: Es correcto. Es correcto. Ay, ay. Qué, qué increíble está este, este arco. ¿Cómo lo piensan diferente querido Jonathan, querido Axel,
0: George? No, la también, verdad sí. Digo, la, la verdad es un es una historia. Que te da mucho contexto, o sea, mucho previo. Y, y lo, que, lo que me parece tan interesante es que, o sea, literalmente salió muy cercano al estreno de, de, de Attack of the Clones, o sea, salió en 2002, entonces salió casi a la par. Entonces creo que hay muchos que, como tú bien dices, casi no, no hay mucha gente consumidora de cómics. Y creo que esto en su momento, si se hubiera conjuntado con toda la película, a lo mejor yo, si lo hubiera conocido en ese momento, a lo mejor pues si hubiera, hubiera, me hubiera tenido sentido varias cosas ¿no? que vi, que vi en la película. ¿no? y pues sí está como dije, está creo que está bien justificado no se alborotan tan, con tanto rollo ni tanto choro, ni tiene que estar ese, creo que con, con media hora de lectura, con cuatro tomos explican bastantes cosas que muchas películas no han podido o no han querido y pues ¿qué, qué, qué, chido que existan estos cómics. Digo, yo como les comenté, yo no tengo mucha experiencia en cómics. Apenas en los últimos fue cuando me empecé a meter un poquito. Pero sí, en los que ahorita ya son considerados como Legends, o ya no, o no canónicos. La verdad no tengo tanta experiencia. Y es bueno saber que, que sí hay un. Realmente Star Wars es un universo muchísimo más grande. Que a lo mejor muchos conocemos nada más en películas. Y creo que los cómics abarcan muchas cosas y dan, dan explicación de muchas cosas que las películas no supieron como pues sí, cómo desarrollar, ¿no? Y este es un ejemplo clarísimo de, de cómo desarrollar una, una buena historia y cómo dar muchas buenas explicaciones sin tanto rollo. Recomendado por uno, recomendado por mí, por uno de los hijos del Jaguar. <risa> 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 a ti, Axel. Eh,
3: pues sí, a mí me gustó bastante, como, como decíamos al principio, esta bien debería de ser. No es que podría, debería de ser una historia canónica Porque esto de que la edición de Legends y todo Yo no veo por qué no lo hicieron esto canon O sea, no no este, no mueve nada la historia de este de Boba Fett más adelante En cambio creo que le da un sentido totalmente diferente Y ayudaría mucho a lo que viene en The Book of Boba Fett Y lo que ya vimos en The Mandalorian Y, este, y cita muchísimo más contexto al personaje de Jango Fett y entiendes por qué este fue el seleccionado para ser el clon, por qué los clones pudieron este vencer a los jedis. entonces este, pues sí, a mí, a mí me gustó bastante y también tiene mi recomendación como el segundo hijo
2: del Yagua ya ven amigos fíjate eh dice Alfredito, esta historia y la de Plagues aunque no lo sean pueden seguir siendo canon porque no note que contraían nada exacto y luego sí. también dice eh, el patrón patrón, dice Plagues como dice el buen Sergio, es el génesis, Sergio se refiere a Sergio Acosta Rex o uh -huh. este es, siempre defiende mucho ese libro eh, es muy bueno el libro el, el, Realmente el libro.
1: lo único que te hace ruido Es el, la parte de Dark Maul Pero es mínima Sin embargo toda la historia que te maneja Del origen de, de Prácticamente Palpatine es, uh -huh. es, no, no, no se contrapone Con nada de lo que existe Y esta historia como ya lo dijo Tanto este John Como, como ¿Eh? Axel es no, sé, no tiene ningún problema en que lo puedan, en que se pudiera considerar como, como parte. Ahora sí que siguiendo las los consejos del profe, pues uno puede armar su canon como, como quiera. Y este uh -huh. para mí en, en lo personal no, no no tiene ningún problema. Ahora, lo interesante sería eh, ver, el, eh, y, y el por qué decimos esto es eh, ver que si algo de esto que estamos leyendo, lo que vamos a leer, va a tener algún cambio a partir de que salga el libro de Boba Fett eso va a ser algo interesante o si van a tomar algo de aquí de, de todo esto que estamos viendo de Legends porque hemos visto que eh, poco a poco a través de, del Mandalorian y a través de, 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 de lo que son libros lo, lo, lo nuevo que está saliendo de libros vemos cómo poco a poco están tomando cosas de Legends para uh -huh. meterlas al, al canon al canon actual a, digamos a la línea de tiempo oficial que tiene ahorita Disney entonces sería genial que, que pudieran narrar algo de lo que vamos a estar viendo de, 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 de tanto de Django como de Boba lo metan dentro de del libro de, Boba, de la serie del libro de
0: Boba Fett uh -huh. sí 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 justamente de hecho eso es lo que esperamos creo que todos creo que por eso como fans estamos un poquito nerviosos de lo que vaya a pasar con The Book of Boba Fett a finales de año porque no sabemos cómo van a manejar o sea pueden dignificar tanto digo hasta el momento Mandalorian dignificó mucho y le dio mucho contexto a, a Boba Fett no ya le dio un poco más de protagonismo que apenas 12 ya, ya vieron el especial que salió de Disney Plus del de legado de Boba Fett <risa> que literalmente salió creo que cinco minutos o sea a lo mucho en todas las películas uh -huh. eh, y eso es mucho decir eh entonces creo que de Mandalorian al menos hizo su trabajo en dignificar a Boba Fett. Pero creo que hay mucho riesgo con el debut de Boba Fett. Todos estamos emocionados, pero sí hay mucho riesgo de que... De que al ser un personaje tan querido por los fans... Y que realmente la fama que consiguió Boba Fett es por los fans. No tanto por lo que hizo las películas, sino porque los fans lo vieron como muy imponente. Y pues lo pusieron como, como su fab, ¿no? A pesar de que salió unos segundos, bueno, unos minutos. Entonces estamos nerviosos, vimos un poquito de, de cómo, de, de, de que sí se lo dio Django y todo el rollo y que tiene ahí el este eh, el registro ¿no? que saca ahí en, en, de, su, de su guante, pero ojalá y si sí lo dignifiquen, ojalá digo, si pueden tomar algo de, de, de los cómics como este, estaría súper, ojalá y sí, y ya ya podré decir, hacer el meme de este de Leonardo DiCaprio de entendí la referencia <risa>
2: sí, la verdad sí, sí, así es este pues mira, hace unas semanas en Estados Unidos salió el el, ¿qué? el omnibus de estas, de estos cómics de, de Boba Fett donde incluyeron este y como lo mencionamos hace rato es el primero este mini arco es el primero de, de varios que ya los iremos platicando de nueva cuenta en los siguientes programas Uh -huh. en lo personal a mí me gustó mucho y, lo, y sigo insistiendo este cómic coincido probablemente con muchos de ustedes este, amigos y también de ustedes amigos de Guapo Auditorio que bien pudo haber sido Kant. sí eso es indudable e invariablemente el cómic este se lee muy rápido y tiene bastantes cosas que, que aportan <risa> Y como lo dijo este Alfredito, pues no desde mi humilde punto de vista, no se contradice, excepción de un par de cositas por ahí, pero probablemente no pase una figura. Ahora bien, querido Axel y Jonathan, platíquenos de esos proyectos que traen entre manos. Uf.
3: Híjole, eh, bueno. Eh, aprovechando que estamos aquí Les vamos a pedir su ayuda a todos ustedes Porque eh, No sé si ubiquen ustedes George, eh, Que seguramente sí Al buen Scruffy Looking a Rupert, Que tiene su canal de YouTube Scruffy Looking eh, Está armando el, al, Nosotros queremos y, y así parece ser el primer reality show De Star Wars con youtubers este, especialistas en esta en esta saga de Star Wars que se llama Ship Wars Un reality show en donde vamos a tener que usar nuestra creatividad y nuestro amor por Star Wars para crear nuestra propia nave Al momento ya se han este, revelado tres de los participantes El primer participante fue Carlin Star Wars Que creo que también ustedes lo conocen ya Claro, sí, claro este, el segundo participante Justamente lo reveló el buen Rupert La semana pasada en nuestro podcast de los hijos del Yagua eh, Somos nosotros, el equipo de Wars, eh, Cosa que estamos muy agradecidos Esa es trampa.
2: ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por qué?
0: Nos dio la, nos dio la primicia en, sí. en, en, en nuestro podcast Sí, sí, sí Por cierto, saludos
3: al buen Rupert Y también nos dio la primicia de que va a tener Su, su podcast que se llama Imperial Podcast Para que lo vayan a apoyar Este... Claro y también ya reveló el lunes, si no me equivoco, al tercer participante, que es Rob, de Geek Collectors. Faltan dos participantes por revelarse. Entonces, este, pues, venimos aquí a la cueva del Guampa, venimos aquí con Pepe y con George para pedirle su apoyo con el hashtag TeamFanWars. En, Justo. En la segunda semana de diciembre sale el primer capítulo para que lo vean, la verdad. Mis, mis respetos para Rupert, van a ver nosotros les mandamos un, un dibujito una nave en, en, un, este, en un cuaderno cuadriculado y la magia que hizo o sea, en, en serio mis respetos para Rupert, ya lo verán ustedes eh, sí está muy cañón pasó a, un, a una nave de este, a un concepto, a un diseño en 3D, a un este, arte conceptual se los juro, sacado de uno de los artes conceptuales de Star Wars, o sea, sí está muy cañón
2: en resumidas cuentas van a ser algo así como pimpea tu nave. Algo así, <risa> ah, algo así exacto. <risa> no, no se sí, sí, sí. Eh, Recuerden amigos que eh, el tema este de del mode, de modelos de maquetas de modelo. Modelos de maquetas, ¿cómo es? Ma 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 del modelaje. No, model, modelaje. No, es que del el modelismo. De no, no, es que también modelismo puede entenderse en, en digital. Entonces uh -huh. por eso quiero uh, agregarle una, una palabra sí, más que modelos sería escala. escala
0: por así decir, ¿no?
2: Modelos a escala, exactamente, gracias, George. <risa> Hermano, ¿qué haría sin ti? ¿Qué haría sin ti, güey? Yo, ah, yo, nos completamos nuestras palabras, güey. Oye, güey, estoy poniendo romántico, güey. You got me since. Hello, güey. <risa> Este, ah, es de, como, es, como este como el, el de
0: la referencia me pongo romántico y te... <risa> el, el,
2: el, el tema de, de, de modelos a escala es un tema bastante complejo se los digo yo que estudié arquitectura que me tocó hacer e de cantidad de maquetas tiene lo suyo eh desde el momento de cortar el material digo ahorita ustedes la tienen un poco un poco más fácil con las impresiones a 3D uh -huh. pero eso no le quita el mérito que para poder llegar a la impresión 3D tienes que modelarlo, ahora sí digitalmente sí. Justo.
0: Y, y de hecho es es Sí. de hecho, el, ahorita que lo comentas, el premio, o sea, Ruper lo hizo en el diseño 3D, pero el, el ganador de este reality show de estos cinco youtubers este, mexicanos eh, de Star Wars, el premio va a ser que él le va a construir su nave, eh, pues como tú dices, literalmente va a ser un modelo a escala 3.75 con sus manos, o sea, no va a ser impresión 3D ni nada, o sea, él lo va a hacer porque, de hecho lo que él una de las uno de los atractivos que él tiene es que él ha hecho muchas naves a, a escala 6 pulgadas que Hasbro no se anima a sacar por cierto y pues él, sí, él lo hace desde cero a cortar a lo mejor el material estás viendo que el, se
1: están haciendo pedazos nada. con su rancor y
0: tú les estás pidiendo <risa> yo sí. no tengo la culpa ellos solitos ellos solitos este decidieron decidieron matarlo
2: como sí. dicen ahí
0: este el Luke volvió a matar al Rancor, pero bueno, ese es otro tema. No quiero enojarme el día de hoy, estoy muy tranquilo. <risa> pero bueno eh, entonces pues sí tiene tiene su labor y creo que pues sí la verdad eh, Rupert, si no han visto su trabajo en, en, en YouTube pues tiene tiene unos este unos prototipos o unos modelos que ha hecho eh, eh, a escala que la verdad le quedan bastante bien y te digo el ganador pues qué mejor qué mejor regalo va a ser que su nave que ellos este hicieron en un papelito pues lo tengan ya en físico ahí presumiéndolo en la colección entonces pues qué bueno ojalá y seamos nosotros esos ganadores <risa> Para poder tener esa nave, así que pues va, vayan a apoyarnos ahí a, a, a las redes sociales como Team Fanwars y pues vayan a seguir este reality que la se, va, se, se va, está bastante bueno. Los participantes, uh -huh. la neta, sí, este, pues sí son bastante conocidos aquí en el mundo Star Entonces, este, pues vayan a, a elegir a su favorito si es nosotros mejor. Por favor, Pero, pues, sí,
1: vayan a seguir. Pero a ver, dices, dices reality como tal, van a estar. Los, se van, ¿Van a estar subiendo contenido para, para verlos ustedes? O, y, ¿Y cómo va a ser esa dinámica? ¿O todavía no saben?
3: Sí, mira, lo que sabemos ahorita es que en la primera, segunda semana de diciembre va a subir el primer capítulo Scruffy Looking, este Rupert, en donde va a presentar a los cinco participantes, va a dar como un pequeño resumen de cada uno. Y va a como a darle la presentación. Eh, durante los capítulos vamos a ver cómo creó cada una de las naves, cómo pasaron de un dibujito a un, este, un arte conceptual. Y, este, y bueno, eh, para elegir al ganador se va a dividir en tres la calificación. Una calificación ya la tiene Rupert en este momento, que la dimos nosotros los competidores. Este, obviamente sin autocalificarnos, calificamos los de los demás y sacó un promedio por ahí. Eh, el, la segunda calificación va a venir de todos los fans de Star Wars porque esta va a ser una votación abierta y el tercero, y este no o sea, nos, nos lo tiene pendiente porque hay un juez especial que ha trabajado en cine, que ha trabajado este, en
0: Star Wars al parecer también, pero no nos dice quién es Rupert o sea, nos lo está guardando Sí, sí, justo ese es el detalle. O sea, que no solamente nos vamos a calificar, o sea, no solamente va a ser el público y nosotros quien va a votar, sino que va a haber un experto en el área de esto de, de los artes conceptuales que ha trabajado en películas de Star Wars. Eso es lo que sí. nos ha adelantado Scrooge y Looking: de que si es un experto, no es cualquier persona, si es alguien conocido del, del medio de que sí si ha trabajado directamente con, con Star Wars, con películas de Star Wars. Entonces, uh -huh. pues eso es lo que le hace, le da el toque interesante. Y de hecho, en este primer capítulo que va a salir en la primera semana o segunda semana de diciembre, va a presentar quién es este. Pusiste artista, no? Entonces, este pues, se va a poner bastante interesante. Digo, la dinámica va es, a ser es parte esta parte del ¿no? jurado, no? Sí, sí, exacto. Y de hecho, él va a tener el, el mayor peso de calificación por, por ser pues, la persona que es. ¿no? <risa> sí.
3: Entonces, sí, sí, sí. A, a, así está el rollo. Y obviamente, este pues nosotros los youtubers vamos a estar haciendo que reacciones al, a los capítulos, como cramp, cómo fue que nació una estrella de las naves, todo eso. O sea, neta, es un proyecto bastante grande. Cuando nos lo platicó este Scruffy Looking, eh, sí sería como un sueño y ahorita que lo estamos viendo volverse una realidad, mis respetos para Scruffy Looking. Un saludo, por cierto.
2: Saludos a Scruffy Looking. Pues ya ahí lo tienen, amigos, por favor, no se pierdan ese real show que va a estar disponible los episodios a partir del mes de diciembre. Entonces, véanlos y voten por este, pues por quien mejor les por parezca. Nosotros. Por nosotros, por favor. ¿Fan Wars oficial? ¿Van a entrar es, como, es, fan es, ¿Van es, estar es. como Fan Wars o, o van a entrar como los hijos del Yagua?
3: No, estamos como FanWorks Oficial porque aquí sí, este, también entró Gaby Morales, que es este, nuestra reportera, nos ayudó, y producción, este, también estuvo ahí metiendo mano en la nave. Entonces el equipo tal cual es, es FanWorks Oficial y apóyenos con hashtag TeamFanWorks.
2: Ya ves. Amigos, entonces, pues ahí estaremos dándole retweets a, a todas las publicaciones que hagan este, nuestros amigos de, de FanWars oficial. Axel, Jonathan, dijiste eh, Gaby. Sí, Gaby Morales y producción. Está Y producción. Eh, y Gaby, producción. Saludos a producción. Saludos, a la saludos este y pues bueno eh, George, algo que quieras decir amigos que quieran decir, ah bueno dice Daniel que ¿qué vi piensan rápidamente del rancor de Hasla, bueno conoces el Hindenburg, está sucediendo exactamente lo mismo <risa> okay. para quienes no sepan google, googleenlo pero es un Zeppelin <risa> muy feliz sí, ya con eso <risa> sí
1: ¿Qué opinan? Pues rápido, se lo está cargando el payaso al pobre, a la pobre figura
2: ¿Qué número van ahorita, George? Saludos a Ahorita
1: querido. van en 3,700 ¿3,700? No, no 4,757
0: ah, <risa> Sí, sí, sí Entonces, Bastante decepcionante, Bastante, bastante del día feo del, anuncio, no,
1: pues. del día del anuncio a hoy ya perdieron 377 posibles compradores Sí, sí, sí Lamentable Sí,
0: la verdad, no supieron manejarlo eh, Escuchaba hace poquito el, el, el en vivo que hizo este Davo en, la, en el canal de La Cueva Y sí, decía que realmente la figura no es mala Pero pues sí, no supieron vender muy bien el, el, el producto Y eso es lo que les terminó afectando Creo que sí, horriblemente lo, lo Pues sí, no, no supieron cómo manejar tanto O sea, causó mucha expectativa en el principio Nos dieron esperanzas de que iban a salir cosas que nosotros sabíamos que podían salir y no los dieron, y pues ahí se, se vino el declive. Yo, en lo personal, Pero no, estoy no muy es triste. que
1: les hayan dado esperanza, o más bien, uno hizo sus posiciones porque ellos nunca anunciaron los extras y también hay, hay algo que, que tiene razón claro. Dago, y que y que lo y que lo mencionó que se lo mencionó no me acuerdo si fue Carlín el que se lo mencionó que no puedes comprar una figura este por los extras o sea la mm. precisión es de que deberías de comprarlo y lo, el, 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 los adicionales deberían de ser tomados como tal o sea es un adicional sí, como... y no por eso no no por, no que no no te obliguen o no sea eh, necesario comprar para que obtengas lo, lo, lo otro
3: claro
2: y aparte no son, modelos, sí. no, no, no son los extras no son exclusivos vaya o sea los puedes comprar por separado y todo pues de hecho fue. nada pues es exclusivo
1: de, de esta no, vez, de esta no, vez, no, vez no, ni el rank por este digo claro
2: o sea el récord en ese en ese tamaño sí no
1: pero ya es Porque una, ya tenías un Black Seer, ya, sí güey. O sea, ya, ya existía eh, Una figura así Entonces, y Luke Pues un montón eh, Y el Gamorreano pues ya Ya hay y todavía pero, pero se la puede conseguir bueno. El Gamorreano Y, los, y el sí, este sí, sí. mono kawakiano Pues lo, vas a saca, lo van a sacar En un pack de, de, de criaturas O sea, nada de eso no. era Pues era interesante Para Para para, un para coleccionista.
2: los coleccionistas,
1: sí. De hecho, el, la, figu, la figura va, va quiero yo pensar que va muy enfocada a, a los que realmente se dedican ya a coleccionar las figuras. Entonces, pues quien sí. tiene quien quien te busca esa figura probablemente ya tiene seis o siete looks. Y no es así como que algo que le llame la atención. Y el gamorreano pues a lo mejor ya también lo tiene y, y dices, pues para qué, ¿no? Y los huesitos y el cartoncito, pues eso, vas a un este, contactas a alguien que tenga una impresora 3D y, y puedes hacer las impresiones. O sea, sin ningún problema. Ese es, el, es, ese es un detalle que ya terminó, yo creo que, de, de desangelar la, la, la
0: propuesta del Rancor justo ese ese es el detalle y o sea yo como coleccionista fue lo que fue lo que nos pegó no que a lo mejor los otros Haslab que habían sacado te daban algo nuevo y aquí realmente nos dieron puro repack entonces eso lo terminó por, por matar Apart, aparte de que el precio sí estaba muy elevado para lo que para lo que es el producto en sí o sea si fuera nada más tú fueras a comprar el Rancor sí está un poquito elevado a diferencia de la, de, de los otros Haslab que por ejemplo la 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 barcaza de llave era una monstruosidad entonces Sí, deja mucho que decir. Qué lástima porque era el primer Haslava al que me animaba a comprarlo. <risa> e, y pues ahorita ya se va a cancelar. <risa> uh -huh. Pero bueno, ya, ya veremos qué pasa. Al menos ya, 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 no, ya no voy a tener ese gasto pendiente.
2: <risa> Pero bueno... En lo que sabemos si se cancela o no se cancela, porque capaz de que no se cancela y esos 3000, 4500, 4700 packers este, que le dicen, sí, sí, sí. Este, se quedan con una figura bastante exclusiva y limitada. Sí, justo. Yo les tengo una buena noticia a todos aquellos gamers de PC. Mm. Como saben, el día de mañana en Estados Unidos se empieza a celebrar lo que viene siendo Día de Acción de Gracias. Y el viernes es un día conocido por los consumidores como el famosísimo Black Friday o Viernes Negros, que es, que es cuando las, eh, eh, las tiendas de Estados Unidos hacen unas rebajas de ensueño para que vayan y compren todos los regalos navideños. O regalos, o compras, mm -hmm. o así, ¿no? Pues bien, Steam... La plataforma de PC y de Mac, que, que es una tienda de videojuegos para computadoras, tiene en descuento los juegos de Star Wars y otros más. Pueden encontrar juegos desde 2379, como es el Shadows of the Empire, este juego tan épico que salió para el Nintendo 64, y pueden encontrar... Todos, los de Knights of the Old Republic en $40 pesos, el Knights of the Old Republic 2 también en $40 pesos, están los eh, Force, eh, Star Wars Force Unleashed, el uno y el 2, $65 pesos, eh, los de Lego Star Wars eh, están y los de X-Wing, TIE Fighter, X-Wing, Lions, están los Battlefront está el Fallen Order está el Squadrons la verdad están los precios bastante atractivos, echense una vuelta y de pasada agréenme en Steam ahí mando un <risas> mensaje privado y este por Twitter y con gusto les pasaré mi ID, nos agregamos y ahí podemos jugar pues bueno amigos, primero queremos agradecerles eh, Axel por el otro lado, Jonathan, por habernos acompañado en, este, en una cápsula más eh, hablando de cómics con Pepe y George. Pero amigos, por favor, díganos en don, nuestro querido Juan y ¿dónde pueden ¿dónde los pueden encontrar en las redes? Eh, claro que sí. Hácenos su Twitter, su Instagram, Facebook, Tinder, este, no es rico, ¿no? este tiki Toki. El no es cierto, Dani. <ríe> no tengo otro. <ríe> oh, oh, oh. <ríe> high high
3: ¿no? Eh, no, o sea, ya el último ya no. Eh, yo,
0: este, yo no tanto tu primero, por favor, este, danos tus redes sociales mis redes sociales, claro que sí, a mí me siguen en Instagram como arroba John trotacielos <risa> aquí haciendo referencia al nombre de Lucas trotacielos, eh, pues ahí en mi Instagram pueden encontrar algunas cosillas de custom que realizo y pues principalmente monos que compro porque colecciono, entonces ahí me gasto. me gusta gastar en mi quincena eso, en plástico barato, bueno ni tan barato ya ya no es tan barato <risa> este, y bueno, si, si gustan seguirnos en el otro proyecto que tenemos también, se llama el baúl del friki, estamos en Instagram como arroba el baúl friki y en Facebook como el baúl del friki. ¿no? Y ya hacemos cosillas este, de, de artesanales de, de la, del mundo friki, como su nombre lo dice. Obviamente dando protagonismo mucho a Star Wars porque pues yo soy el dueño. <risa> yo digo que sea así que no. <risa> es, es mi negocio. Es mi negocio. <risa> es mi negocio. Yo decido y a mí me gusta Star Wars y yo pongo Star Wars. ¿Cómo de que no? <risa> y a quien no le guste... No, no, no es cierto. no no no, 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 no. Que no le
2: guste, por favor, ahí puede pasar a recursos humanos. Claro
3: sí. <risa> y bueno, es que soy yo, es, yo también.
2: Eh,
3: <risa> ándale, justo, justo. Y de este lado de la pantalla, este, pues nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y en TikTok como FanWorks Oficial. Nuestro canal YouTube también, FanWorks este, fan Oficial. Tenemos nuestro podcast que es Los Hijos del Yagua todos los viernes, <risa> excepto este viernes que nos vamos a tomar el puente del 20, aunque ya pasó. Eh, todos los viernes ahí tenemos nuestro podcast para que lo vayan a escuchar, también nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 27 plataformas de podcast que desconocemos. Nadie
2: sabe, güey, ¿cuáles son, Ahí está, pero nadie sabe cuáles son, güey. Nadie pero dicen por, que por... existen.
0: Sí, Probablemente hay ahí en Madagascar Alguien que nos escuche y no sabemos Igual ahí hay unos nos lemures una de esas plataformas. <ríe> Sí, exacto Y bueno, en Twitter estamos como Arroba
3: Hijos del Yagua Y este, Pepe, George, muchísimas gracias Fue un gusto pues, este Jugar ahora de, de visita en sí. su cancha Pero nos sí, falta sí, el sí.
0: sábado Y estamos más que puestos eh En verdad Sí, 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 muchas gracias por la invitación Siempre siempre es bueno platicar con, con gente que les gusta Star Wars No estábamos tan acostumbrados Digo, nosotros iniciamos este proyecto porque nos gusta mucho Star Wars Pero pues al poder ya convivir con más gente que le gusta Está, está increíble, nos gusta bastante Star Wars Como, como bien sí. se puede Y pues obviamente ampliar a nuevos horizontes Ahorita que son los cómics Pues estaría, está, está mucho mejor ¿sale? Entonces sí. pues muchísimas gracias Y pues nos vemos, como dice Axel El día sábado tempranísimo ahí Puestísimos para el podcast
2: sí. claro que sí no, al contrario Axel, Jonathan, para nosotros es un gusto y un placer que nos hayan acompañado en este episodio este seguro también el querido Guampa Auditorio y los Guampescuchas lo han de haber disfrutado o lo van a disfrutar los el sábado que salga eh, el podcast en cualquiera de las 27 plataformas que tú acabas de mencionar sí, justo, justo. <risa> este y pues bueno, no nos podemos despedir, este, sin decir las redes sociales. A George lo pueden encontrar como arroba king-bajo JC23. Y a su servidor lo pueden encontrar como arroba soy-bajo Pepe Mendoza. Amigos, aprovechen este, las ofertas que están disponibles eh, a partir de mañana. No, perdón, a partir de ya en Steam, uh -huh, eh, aprovechen uh -huh. también el día de mañana los descuentos que va a haber en la Cueva del Guampa. Y, George, ¿algo ah, para el otro lado? ¿Algo que quieras decirle al Guapo Auditorio? No, Pepe,
1: nos dio mucho gusto estar aquí con tanto con este John como con Axel. Esperemos que esta sea una de muchas Y pues gracias a todos los que nos escucharon Nos escucharon tanto en la versión en vivo Como los que
2: nos van a escuchar en la versión de audio Por cierto, por cierto Hoy miércoles 24 de noviembre A las 9.58 pm Pumas América 00 Monterrey Atlas El Pumas América ya se acabó Sí, ya. Pero okay. eh, Monterrey Atlas va en medio tiempo y también van 0-0. Yo
3: nada más quiero decirle a George que se salvaron las águilas del la América. Sí, eh. sí, sí. Ah, estaban viendo el partido. Eso no, es trampa. Me, eh. avisaron, me avisaron de que yo nada más aquí, aquí afuera vi un gol y vi 0-0 y dije: ¿Qué pasó? No, 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 lo, no lo puedo ver.
0: Sí, sí, aquí sí, no lo
3: puedo ver, pero cero, cero. Pues, se, sí, por, se me
2: hace que por eso se me, hace que, se me hace que por eso George es todo el programa se le pasó viendo a un lado güey Se me hace que sí, ahí tenía No, no mira este, aquí
3: tengo el cómic Justamente que, que este para cualquier cosa aquí lo tenía el cómic mira nada más. no,
2: no, no, me, me refería a George, porque George se la pasó a todo George, el programa. Sí. Así un lado, wey. así lo a un lado vi se que estaba viendo el iPad y que se ponía rojo y ponía el mute, quitaba la cámara, nada, como... nada de eso ya ah,
3: <risa> no se crean <risa> hijos <risa> yo, yo lo vi muy tenso al George como para estar diciendo
2: hijos ahorita, pero bueno <risa> está bien, está bien pues bueno amigos eso, eso, eso es todo, amigos ahora sí nos despedimos no sin antes decirles que...
1: Que la fuerza los acompañe.
2: Hasta la próxima. Bye. Bye.